0: Of werken bij ICT.nl.
1: Ik ben aan een kamp geweest. dit weekend.
2: Ja, je bent naar een kamp geweest dit weekend. Een, een
1: hackerkamp.
2: Mecontain hackers, nee, wacht dat is langer geleden.
1: Nee, precies. Heel goed. Dat is de Nederlandse variant. Oh, Blackhead was ook afgelopen weekend. Er was ook niet die. Ja. Ik was naar Frycamp. Wie? Oui. Ja, precies, Friedkamp. <laughs> dat is. Nou ja, als je het in, op zijn Nederlands uitspreekt, uit, uit, uh, Friedkamp, wat denk je dan dat het uh, zich plaatsvindt? Friedkamp. Uh,
2: nou ja, ik, ik zit nu heel erg denken aan de Veerkampjes. <laughs> maar uh, nee, dat zal, dat zal het
1: ergens in Brabant zijn geweest. Dat is natuurlijk jou, jouw heimat nog, ook. Nog verder naar het zuiden toe, waar ja, Friet is uitgevonden. België. België, België, In sint joris weert En uh, wat, hoe was dat? was superleuk. Ja, het is, je een, was jij bij Macontane Nou, ik was te ziek op ja. de dag van die, van die ah, opname.
2: Dus, ik, ja, dat klopt, dus ja. ik heb nog steeds oprecht de vraag: wat gebeurt er nou eigenlijk bij een, bij, een, bij een hackerkamp? Nou weet ik dat er een heel vaag optreden was met vuur en shit op Macontane Hackers. Dat schijnt heel tof te zijn geweest. Ja. Wel heel slecht gezongen, maar, maar het was mooi, of zo. Wat is dat, is dat een, ja. daar heb ik van een vriend van mij gehoord dat, dat er vooral heel veel
1: bier gedronken wordt. Nou, hij liep daar in een Ajax-shirt, dus hij kreeg heel veel ex, uh, complimenten. Ook. Altijd ja. leuk. Maar dit is meer een familiekamp, dus het is in feite gewoon ergens midden in de bossen hebben ze zijn mensen gewoon aan het kamperen. Maar uh, in tegenstelling tot de uh, gewone camping, of misschien wel niet. Iedereen zit met een laptop voor zijn scherm. Uh, voor, zijn, voor, zijn, uh, voor zijn tent. Uh, overhangen, ledlichten. Uh, en al het kampvuur is ook ledlicht. Dus dat zijn, zeg maar, nerds. En je krijgt op het moment dat je aankomt, krijg je een badge. En die badge, daar zit dus gewoon ledverlichting, LED zit erop, zit een display op. Dat kun je met. Uh, Open ESPN of ESP kun je, dat, kun je dat hacken. Dat kun je koppelen aan een pistooltje. Weet ik wat allemaal. En er zijn dus mensen... Zijn allerlei lezingen zijn daar. Bijvoorbeeld, er was een lezing die zou je wel aanspreken... Er was iemand die had voor een Playstation... een, een adapter gemaakt voor mensen met een... Weet het... Erg, zeg maar, fysieke beperking. Okay. Om daar grote knoppen bijvoorbeeld op aan te sluiten. Want Xbox doet dat, hè? dat weet je. Ja. Maar Playstation doet dat niet... En hij had een kastje gemaakt wat je aan een Playstation 4 kon hangen. Waardoor je dus waar eigenlijk alle outputs van een Playstation controller. Waren gemapt naar uh, ja. Heeft iemand dat zelf gemaakt? Ja. Heeft, iemand dat is heel gemaakt. grappig. Want toen. Je nou... je
3: bij Team Scheren? Je ja. Ik ken die vast Bij, die, bij, bij
1: Team Scheren is het. Hoe het? Scheren, uh, het uh, Lieve Scheren was ze zelf ook. De, ah, ja. En ook de. Uh, hoe heet dat ook weer? De podcast... Uh, nou, dat ben ik weer even vergeten. Uh, de, de Makers podcast, waar ze hebben... Van maar het is wel grappig, want dat, dat iemand dat Super. dus zelf nu heeft gemaakt. Want ik weet nog dat toen de Adaptive Controller
2: was aangekondigd... dat was toen op de E3. Mm -hmm. En ik had diezelfde E3, had ik ook een in interview met uh, iemand... Nou, ik weet niet meer wat hij precies deed, maar redelijk hoog in de boom bij, bij, bij Sony PlayStation Europe. En die vroeg ik dus ook: van, nou, wat vind je nou van de adaptive controller? Ja. ja, super vet. En ik zei, vind je dan dat, dat we dat jullie dat dan niet ook moeten ondersteunen? Of zeggen. ja, dat gaan we sowieso doen. En dus dan verwacht je dat gaat, dat gaat Sony dat gaat, Daar gaat Sony native support voor inbouwen, dat je hem gewoon op kan inpluggen. Ja, dat zou je ja, zoveel jaar later. Valt het dan
1: toch bij hij was? Misschien geen geld aan te verdienen, maar ja, wel, te verdienen. wel tof. Want hij heeft, uiteindelijk heeft hij gewoon een, een van de Chinese knock off ja. Heeft hij opengeschroefd, heeft hij alle outputs heeft gesoldeerd naar een, uh, naar een jackplug, zeg maar. En dat waren er dus 26 outputs. En daar kon dan, iemand kon daar gewoon iets op aansluiten. Maar ik, dat vond ik gewoon super tof. Die had daar een talk op. Uh, er waren kinderen die knutselden met papier en met kartonnen uh, op afstand bedienbare Hoovercraft. Er zat een klein pompje, zat er, dat pompte daar lucht in en dan kon je vervolgens mee rondraceen. Uh, er werd uh, een lezing gehouden over hoe je sloten kunt hacken. Dat is ook wel super tof. Dat had ik een beetje
2: verwacht op een keer. Ja, precies.
1: Dat is een Nederlands, uh, Nederlands kampioen. Of geloof ik zelfs wereldkampioen. Uh, sloten openen. Die uh, kwam dan met de sloten. En dan kun je ook zelf kun je er een beetje mee gaan liggen pielen. Uh, het is heel erg. Uh, uh, wel heel erg. Op, ook op kinderen. Maar ook op volwassenen gericht. Uh, vorige keer dat ik was. Was al vier jaar geleden. Was iemand die had. Uh, DNA. Of die had uh, een bitcoin hash. Had die gedecodeerd uit DNA. Uh, dus uh, ja. Allemaal van dat soort dingen. Hoe het dat festival nou? Fright Camp. Elk jaar? Het is om de twee jaar. En Eigenlijk is het elke keer uh, het kamp in Nederland... en dan het kamp in, uh, in België. Dus het is echt uh, dat ze elkaar niet in de weg zitten. Maar door corona moest... het make hackers, hackers had eigenlijk vorig jaar moeten plaatsvinden. Dus die zaten nu één jaar zitten ze met elkaar op één lijn. En dan zou eigenlijk over twee jaar zou er weer uh, eentje moeten zijn. Superleuk. Fright schrijf je trouwens met F-R-I... maar dan 3D... En dan Kamp.
2: Maar nou wil ik niet meer. Nou vind ik het kansloos en pretentieus. <laughs> ja, waarschijnlijk wel. Welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met Ruurt. Mijn naam is Jurian Uwachs en onze gastnerds van vandaag zijn Margriet Palm... Scientific Programmer bij Electric Ant Lab... en Jesse Wienholz, adviseur digitale toegankelijkheid en innovatie bij Koninklijke Visio. En als je denkt, hé, hey, wat gek, twee gasten, waar komt dit nou vandaan? Dan uh, ga ik je vertellen over hun overeenkomst. Ze kunnen namelijk allebei niet zo heel erg goed zien. En dat is misschien nog wel een zwakke manier om dat uit te drukken. En daar kwamen wij bij met de deurs tafel achter toen Margriet bij ons op Slack aangaf van joh, al die gifjes die jullie met z'n allen naar elkaar afvuren, hartstikke leuk, maar uh, ik zie de helft niet, uh, of ik kan de helft niet meekrijgen op mijn manier. En uh, of we daar dan een meta-tag bij zouden willen zetten, nou wat dat dan precies is, dat uh, zegt mij ook niet meteen uh, alles, maar daar komen we zo, uh, -zo natuurlijk op terug. En dus, uh, nee je raadt al, wij duiken vandaag in de wondere wereld van toegankelijkheid en dan natuurlijk vooral gericht op uh, zien. yes, uh, en Margriet, welkom. Nou, dankjewel. dankjewel. Mag, ik, jij mag iets dichter bij de mic nog gaan zitten van mij? Dan horen de mensen die dit gaan luisteren jullie allebei beter. Um, jullie kunnen super veel vertellen over je werk. Over alle dingen die er momenteel gaan, aan het gebeuren zijn op uh, techgebied. Voor mensen die uh, een visuele beperking hebben. Maar ik denk dat het uh, voor onze luisteraars goed is om een soort van uh, afkadering te hebben. Van
4: wat jullie nou precies zien. En Jesse, dan begin ik heel even bij jou. Wat is, uh, hoe ziet jouw wereld eruit? Nou, die is, uh, dat is op zich makkelijk. Uh, ik zie helemaal niks. En dat uh, is vanaf mijn geboorte al zo. Uh, vaak krijg ik dan ook wel de vraag. van ja, Wat zie je dan? Ja, niks. ja Zie je dan zwart? Ja, geen idee. Want uh, wat is zwart dan? Uh, en daar kun je hele filosofische gesprekken over voeren. Zei ik net al. Maar uh, nee ik zie gewoon uh, helemaal niks. Uh, vanaf mijn geboorte dus. Ja, oké. Okay. En Margriet? Uh,
3: ja, ik heb een afwijking die heet agomatopsie. Wat inhoudt dat ik uh, de cellen die kleuren waarnemen. Die doen niks. En die cellen zorgen ook voor je primaire gezicht, Dus daardoor zie ik heel weinig. Ik heb een gezichtsvermogen van ongeveer 10%. Ik zie dus geen kleuren en ik ben extreem gevoelig verlicht. En als, als ik in de zon loop, dan zie ik nog minder dan
2: 10%. Nou is dat natuurlijk wel uh, 10% een heel groot verschil, want uh, om onze luisteraars een beeld te geven. Ik heb Jesse natuurlijk van het station Amsterdam-Zuid afgeplukt en hem hier naar binnen geloodst, Stel jij op dat moment op ons stond te wachten voor de deur. Um,
4: toch Jesse, heb ik helemaal niet het idee dat jij het vervelend vindt om op pad te gaan. Nee, zeker niet. Uh, vind ik sowieso het ook wel belangrijk om gewoon zoveel mogelijk uh, alles te doen. Uh, werken, naar vrienden toe gaan, sporten. Uh, ook als dat misschien wat meer uh, uitdaging geeft uh, zonder het te zien. Uh, maar ik vind het wel belangrijk om gewoon alles, uh, alles te doen en uh, gewoon te proberen. En eigenlijk gaat het ook altijd goed.
2: Ja, want ik nou ja, goed, ik, 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 haal je natuurlijk op, de, op het Gustav Mahlerplein. Nou weet ik dat de routes, de meeste stations naar bijvoorbeeld de Kiss and Ride wel redelijk geregeld zijn. Correct me alsjeblieft als dat niet zo is.
4: Dat valt, dat valt tegen eigenlijk. Ja, daar was ik al een beetje bang voor. Ik, denk, <laughs> dat ik, zeg, ik zeg dit, dat dit nou
2: valt wel. Tegen. Maar inderdaad, nou, zo'n zo open plein waar dan ook nog een groepje staat te borrelen. Dat is dan toch wel een, een
4: kleine uitdaging. Ja, maar, maar uiteindelijk ook wel een uitdaging. Ja, het is even een uitdaging, maar het lukt uiteindelijk wel. En...
2: Hoe, want ik zag, je, ik zag je lopen en op dat moment heb jij volgens mij jouw smartphone uh, in je handen?
4: Ja. Dicht bij je, dicht bij je gezicht in ieder geval? Ik had, uh, ik had nu vooral, uh, had ik Google Maps aan, plus nog een andere navigatie app specifiek voor uh, blinde en slechtzienden. Uh, die uh, output geeft over straten, kruispunten en dat soort dingen. En uh, tegelijkertijd had ik nog uh, uh, nou, dus Google Maps aan om de, de route te plannen. Alright. En dan, uh, maar goed, gro groepen mensen en dat soort dingen, dat ja, dat, dat gaat Google Maps je natuurlijk niet geven. Nee, klopt. En ik had een, uh, ook een uh, slimme bril, had ik op. Nou, die is uh, nog in beta. Uh, dat is op basis van een Google Glass. Uh, heeft een bedrijfje, Envision. Heeft een slimme bril ontwikkeld voor blinde slechtzienden. Uh, die zou dat, uh, uh, dat soort dingen allemaal kunnen... Uh, uh, ja. kunnen benoemen, dat werkt soms dat werkt nog niet altijd uh, maar vaak is dat ook gewoon een kwestie van goed luisteren en je hoort uh, zeker bijvoorbeeld borrelende mensen, die hoor je wel ja. en die zitten ja, elkaar ja, Zeker. Ja. <laughs> en, en dan kun je er gewoon omheen uh, het is alleen opletten van hey, als ik er omheen ga, uh, kan ik daar dan lopen dat hoor je natuurlijk niet Nee, precies. En dan vooral zo, en natuurlijk ook zo'n
2: open groot plein. Ja. allemaal. Want het Gustav Marenpijn heeft ook wat, 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 hoe zeg je dat, wat tierenlantijntjes om het mooier te maken? Ja, die ja. staan natuurlijk niet letterlijk op de kaart. Dus
4: nee, die, uh, maar goed, ik loop, uh, ik loop altijd met een stok. Ja. Uh, um, en die vertelt mij um, uh, wat, er, wat er direct voor me is. En voor de rest is het heel veel op gehoor.
2: Ja. Uh, ja, het is zo grappig. Ik, ik, we zaten net een beetje alvast een beetje voor te praten. En zei ik al, van in de korte periode dat ik Jesse nu ken, zie ik al ineens allerlei dingen die heel uh, onhandig zijn. Bijvoorbeeld een deur doorgaan. En als daar recht, recht achter een volgende deur is, maar die er dan niet helemaal recht achter zit, ja dan loop jij dus in eerste instantie op een muur af. Bij de Terwijl je denkt, ja. van als, je, als iemand gewoon even had gedacht dat het heel handig had geweest als die twee deuren precies op één lijn hadden gezeten. Ah, het had, had een hoop gescheeld. Of is het een, hoop, het een
4: hoop? Uh, je komt er vrij makkelijk voorbij. <kwijnt> ja, maar dat, dat zijn allemaal van die kleine dingen die dan toch uh, het net iets makkelijker maken. Dat klopt. Ja,
2: ja en waar je vooral aan merkt dat het fijn is door mensen die dat gewoon zelf gewoon kunnen zien.
1: Ja. Maar vraag je dan, want als je dan op stap gaat, hoe, hoe bereid je dat dan voor? Heb je dan, je met Google Maps, ga je... Of ja, dan, dan plotjes van tevoren of zo. En ja. dan denk je van nou, ik denk dat ik daar ongeveer heen moet. Of uh,
4: in, dit moet geval, in dit geval was het best wel even een puzzel. Ik uh, kwam ik later achter dat het komt omdat de tramhalte hier voor de deur is opgeheven. Maar om, om dit even als voorbeeld te nemen, dan, dan ga ik eerst in 9292 ga ik puzzelen van nou, uh, welke trein is het handigst? Uh, hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ja. Uh, wat ik dan vaak ook nog wel doe is even uh, vrienden of familie vragen die bekend zijn op de plek waar ik naartoe moet. Ja, oké. Okay. Uh, uh, ik moet ongeveer hierheen. Hoe, hoe ga ik dat doen? En heel veel uh, ook onthouden. Kijk, als je hier eenmaal een paar keer bent geweest... dan onthoud je hoe je loopt en dan uh, wordt het makkelijker. Ja. Uh, de uitdaging zit hem vooral in hè, dit soort dingen. plekken waar je één keer komt... en daarna ook waarschijnlijk niet ja. zo snel weer komt... Uh, om daar de weg te vinden. Maar jij
1: creëert waarschijnlijk heel snel in je hoofd... een soort van 3D visuele map... Of moet dat...
4: Ja, dat, dat kan. Maar dat is wel iets wat heel veel focus kost. En wat ik vaak één ja. bewust doe op momenten dat ik weet dat ik ergens vaker ga komen. En bijvoorbeeld uh, als ik voor mijn werk ergens vaak heen moet. Uh, of in ieder geval weet dat ik er vaker heen moet. Dan neem ik de moeite om zowel in mijn hoofd als in een gps app bepaalde uh, belangrijke punten even uh, op te slaan. Ja. Um, om zo de volgende keer er makkelijker zelf doorheen te kunnen lopen. Uh, maar als ik weet als ik, dat ik ergens maar één keer hoef te komen, ja, dan, dan ga ik die moeite niet doen. Dat is nee. ook een stuk okay. focus uh, focus vraag.
2: Nou, die opgeheven tramhalte Die, die, die was uh, volgens mij op, <tus> midden op de brug die dan richting Verdere Kinkestraat leidt. Ik kan zo heel veel manieren bedenken dat het voor een blinde heel lastig zou zijn. Zelfs vanaf die metro, had, uh, vanaf die tram had, om dan bij deze voordeur te komen. Want er staat volgens mij niet echt een hek daar naast, uh, naast het water. <laughs> dat, uh, dat zijn ook altijd leuke. Uh... Ja, dat, dat is een heel interessante, uh, heel interessante route kunnen worden. Ja. Uh, Margriet, gewoon even naar jou. Uh, nou ja, wat ik zeg, ik kwam hier net aanrijden, ik, uh, ik zet de auto even voor de deur en jij, jij stond daar al. Maar ik weet natuurlijk in het voorbespreken, ben jij natuurlijk ook wel bezig geweest met uh, een, een uitgebreidere routeplanner dan, dan een gemiddelde ziener zal doen.
3: Ja, ik, ik woon dus al in Amsterdam. Dat uh, elke, elke Amsterdammer zou hier op de fiets, fiets naartoe gereisd zijn. Ja. Uh, ik heb nog even overwogen om te lopen, maar ik vond het net wat te warm voor zes kilometer wandelen. Dus ik heb een stuk de tram genomen, het laatste stukje gelopen... En ik ben uiteindelijk maar één keer bijna ook een fietseronder uitgereden, dus dat uh, ging best aardig.
1: Wat in principe gewoon Amsterdamse Amsterdams gemiddelde is. Ja, ik, ik kan zeggen dat valt nog mee voor een Amsterdamse
2: gemiddelde. Ja, dat is best een goede, goede score voor Amsterdam volgens mij. Ja. Maar goed, je hebt ongeveer 10% van wat normaal zicht zou zijn. Uh, in hoeverre herken je de, 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 de obstakels, de, de uitdagingen die Jesse schetst, in hoeverre gelden die voor jou ook?
3: Uh, mijn grootste obstakels zijn dingen die bewegen. Die, zeker als ze snel bewegen, dan zie ik ze vaak laat of te laat. Dus uh, verkeer is lastig, zeker als het uh, zoals een fietser uit alle kanten komt. E-bikes, ik ben geen fan. Die, echt, uh, die komen gewoon te snel van alle kanten. Ja, maak
2: ook geen geluid. Uh, weinig geluid. Weinig geluid, ja. ja. Dus
3: dat, is, uh, dat is wel echt vervelend. En verder heb ik vaak veel moeite met dingen als afstapjes, omdat ik weinig diepte zie. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld trappen die weinig contrast hebben, zijn voor mij gewoon serieus eng. Want ja. dan kun je hard vallen en dat is ja. leuk.
2: Maar goed, uh, Jesse zit hier natuurlijk met allerlei apparaten om zich heen... jij ja, kan je in die zin nog, nog net wel op je eigen uh, zintuig uh, genoeg focussen. Ja, zeker. Nou, ik zeg, ik zeg het al, Jesse, je hebt een, een apparaat voor je liggen. Ik vind dat, yeah, we, en je, je wilde hem net eigenlijk al wegdoen. En toen dacht ik, nou, laat hem maar heel even liggen. Want ik kijk en ik zie een soort van uh, vrij normaal toetsenbord... Ja. Nu wilde ik vragen of je blind kan typen, maar dat is een beetje een
4: lullige vraag. Ja, nee, ik kan letterlijk blind typen. Precies. Dus ik wil net zeggen, dat, uh, dat, is, dat is echt. Uh, die, uh, die vraag krijg ik regelmatig. Ja,
1: er was iets later over welke moppen. Over. Ja, over welke
4: kun je echt ja, niet meer horen? Deze prettig. staat vast dus. Nou, en, en, maar sowieso heel veel van deze dingen. Ja, goed, ik weet dat ze vaak komen en. en, en... Ach, uh, uh, ergens is het ook wel logisch. En uh, zolang, zolang mensen maar niet echt uh, kwetsende grappen gaan maken over, uh, uh, over een beperking, wat die beperking ja. is, dan kan ik heel veel hebben. En dat mm -hmm. geldt, uh, voor zover ik kan inschatten, voor heel veel blinde mensen. Ook bijvoorbeeld het gebruik van termen als zien en kijken uh, is ook heel normaal. Omdat de hele wereld die gebruikt in hun taal natuurlijk. Uh, oh ja. Uh, ja. dat bijvoorbeeld mensen zeggen uh, tv kijken en als ik de tv aan zou zetten zou ik niet zeggen ik ga tv luisteren dat, dat nee. zeg je niet
3: nee.
4: uh, of uh, kunnen jullie hier een beeld van vormen volgens mij kwam die nog voorbij in de, in de vragen uh, ja. uh, en dat iemand daar volgens mij weer op reageerde van ja je kan er geen beeld van vormen ja dat is meer een beeldspraak nou precies uh, voor het uh, uh, ergens over nadenken en, en dat gaat vaak veel breder dan ja. het zien ja, ja dit is, dat is allemaal
2: ingeburgerd. Dat, 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 misschien een beetje een gek, uh, gek zijstapje, maar doet me een beetje aan denken aan de rents die Randall nog wel eens heeft: dat de wereld zo slecht uh, is, is ingericht voor linkshandigen. Ja, dan denk ik dat dat op zich nog wel meevalt in vergelijking met niet kunnen zien natuurlijk. Maar het is inderdaad het zijn allemaal dingen die, die heel, uh, en ook de spraak is heel geënt op, op gewoon normaal kunnen ja. zien en, en ja beeldspraak dus inderdaad. Maar uh, ik, ik was dus gebleven bij
4: het toetsenbord met daaronder nog een heel rij andere knoppen. Wat, uh, wat ligt er voor jou op dit moment? Dit uh, wat hier voor mij ligt is een braille leesregel. En um, zal ik me ook even uh, beschrijven, want uh, ja, in een podcast heb je er geen beeld bij zoals jullie hier aan tafel hebben. Ja, er
1: is alleen er... maar een voor Er is wel
4: een camera, maar ik weet niet zeker of die ook de, zo laag staat dat die jouw toetsenbord nou ja, ziet. Maar goed, beschrijf hem vooral. Um, wat ik voor me heb liggen is een uh, toetsenbord. Het is gewoon een qwerty-toetsenbord en daaronder zit een rij uh, braillecellen heet dat. En daar kun je dus veertig uh, braille karakters naast elkaar omhoog uh, laten komen. En... Um, Eigenlijk veel blinde en slechtziende mensen die een braille kunnen lezen. En dat zijn dus wel echte mensen die uh, niet op uh, de visuele manier kunnen lezen. Die gebruiken een leesregel. Nou heeft deze een toetsenbord. Je hebt uh, ze ook zonder toetsenbord. Uh, persoonlijk vind ik dit efficiënter. Omdat je dan gelijk je input en output in één apparaat hebt. Nou dit verbindt via bluetooth aan uh, je computer, je telefoon, uh, wat dan ook. Ja. Uh, en op die manier kun je dus zonder gebruik te maken van uh, spraak. ...output, waar we het zo misschien nog wel over hebben... Uh, ...informatie lezen uh, die een ziende op zijn uh, monitor zou hebben. En nu zit hij gekoppeld aan je telefoon dan? Nu zit hij gekoppeld aan mijn telefoon, dus ik kan via toetsenbord... ...of via touchscreen van mijn telefoon kan ik uh, dingen doen... ...en ik kan hier ja. lezen.
1: Ja, ik zie inderdaad nou witte knopjes, uh, knopjes omhoog komen. Er komen puntjes omhoog... omhoog. Dat ja. werkt elk... hartstikke goed voor een podcast, trouwens.
4: Ja, nee, heel leuk. Heel mooi. <laughs> ja, uh, en, en ik voel dus de uh, bruiepuntjes omhoog komen. En dat, uh, dat is automatisch dus gekoppeld aan de uh, focus van mijn telefoon. En het geluid van mijn telefoon staat nu uit. Maar als ik dat aan zou zetten, dan uh, worden diezelfde uh, dingen ook voorgelezen door mijn telefoon.
1: Maar je scherm is uit. Dus ja. de, de, op een hele manier kan hij dus terwijl die. Hoe unlock je dat ding dan bijvoorbeeld? Of hoe moet ik dat zien?
4: Je unlockt hem uh, op, misschien goed om te, om te bedoelen. Op elke smartphone en ook op, de, uh, op elke computer kun je een screenreader aanzetten. Yeah. En op een smartphone is dat dan uh, op een iPhone voiceover of op een Android talkback. Maar goed, al die technische dingen. Uh, yeah, maar ja, maar je hebt podcast. Dus <laughs> Het is zeker in de, in de smartphones is dat gewoon een ingebouwde feature. En je hele uh, gebaren waarmee je je telefoon bedient worden daardoor anders. Uh -huh. um, je tikt ergens op, niet om het te activeren, maar om het te laten voorlezen. En als je het wil activeren, dan dubbeltap je erop. Uh, het scherm is uit, ja dat klopt. Dat is een, uh, een privacy feature, want ja, iets met dat scherm heb je toch niet nodig. Dus dat kun je uitzetten. Um, en je helderheid kan dan ook op nul. Dus dat bespaart er wat accu. Ah, op die manier. Ja. Wat weer te niet gedaan wordt door de processing power die, uh, die de schermlezer nodig heeft. Um, waardoor je accu uiteindelijk uh, echt niet langer meegaat. Um, maar de hele manier waarop je telefoon bediend wordt dus anders door het activeren van die, uh, van die screen reader.
1: Okay.
4: En op het moment dat jij dus uh, zowel
2: uh, audio hebt als die braille regel. Dan kun jij kan ik me zo voorstellen, best wel snel door informatie heen gaan, volgens mij.
4: Ja, ik, uh, ik zou wel durven zeggen dat uh, als je als blinde of slechtziende... goed geoefend bent met het gebruik van die technologie... je uh, gemiddeld gezien net zo snel bent als een ziende... Uh, die ook geoefend is met die technologie.
2: Hm. Mariet, gaan we even terug naar jou? Want ik noemde het net al eventjes, hè? jij uh, kwam bij ons klagen... Klagen kwam je. Nee, je gaf uh, zeer terecht aan dat uh, de, uh, de accessibility van ons Slack wel wat beter kan. Het ging toen over de gifs. Zou je uh, even kort kunnen, uh, nog even kunnen uitleggen waar dat toen precies over ging?
3: O, dat is, het is een flink tijdje geleden, maar op een bepaald moment werden er we volgens mij wat gifjes gedeeld. En er was een discussie over een, een thread over en wat uh, banter. Uh, ik merk met dat soort dingen dat ik vaak visuele grappen net wat minder goed meekrijg. En de meeste plaatjes komen met een alt-tech waarin een soort van beschrijving staat wat er in het plaatje staat. En ja, als zoiets er is, dat is vaak heel behulpzaam als ik het plaatje niet mee krijg.
1: Heb je het over de gif die dan wordt gedeeld of wat? En bijvoorbeeld een gif of een plaatje. Ja. ja.
3: En, maar dat was, bedoel, dat was niet serieus, een serieuze klacht van jullie, zijn allemaal verkeerd. Dat
1: mm -hmm. was een de echt... brief met een hele grote klacht. <laughs> ja, je, dat ja. jullie nu een season and assist.
2: <laughs>
3: maar, nou ja, nee, het was
2: voor mij meer een suggestie dan ja. echt een klacht. Jullie ja, 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 ja,
3: nee, um, um, um. uh, zeiden al net van ja, soms past het uh, over het linkshandige rente van van op. Uh, ja, ik heb het idee als slechtziende pas je soms niet altijd helemaal in de wereld. En dat is prima zo. Dat is er nee, helemaal zo ga ik vanuit. Maar uh, ik vind dat ik wel mag klagen af en toe dat het niet past.
1: Ja.
2: nou ja, dat, dat Sorry? Helemaal. Helemaal eens. Nee, zeker. Ja. Uh, want dat is, dat is wel grappig. Kijk, uh, we, onze luisteraars weten, we werken altijd met een document. En uh, Randel die heeft zeer aardig in zijn vakantie een aantal vragen voor ons klaargezet. En een van de vragen daarbij vond ik wel een hele goeie. Um, dat was onderdeel van de vraag hoe, jullie, hoe het jullie makkelijker gemaakt kan worden. En de vraag die ik daarbij heel leuk vind is... kunnen nerds daarbij helpen of daar rekening mee houden? Wat zijn nou dingen die gebeuren op een Slack of in een, een ander digitaal termijn... waar, waar ja, gewoon ziende mensen um, beter rekening mee zouden kunnen houden... om het voor iedereen makkelijk te maken?
3: Lastig om zo. Één, 2, drie
2: jaar mijn hoofd. Dori al wat een lekkere vraag. <laughs> ja, een heel, heel
3: praktisch voorbeeld is um, emoties hebben... Als je ze gebruikt als reactie, reacties noem je dat, mm -hmm. dan kun je hoeven en dan zeggen ze wat ze zijn. Maar in de mobiele app, als je ze gewoon in een bericht zet, dan werkt dat niet meer. En ik kan. Wacht negen... even, dus als ik gewoon in
2: mijn tekstveld een, een, een emoticon gebruik, dan heb je, krijg jij daar geen. Dan krijg
3: ik wel een dingetje, natuurlijk een emoticon te zien. Maar ik denk 9 van de 10 kan ik niet ontcijferen wat ze zijn. zeker niet Dus je zit in
2: een, of... een cirkeltje of zo heel vaak.
3: Ik zie gewoon iets, ja, ik zie bijvoorbeeld een gezichtje, maar ik kan niet echt opmaken wat die gezichtsuitdrukking is. Oké, okay. ja. dus. Zeker als je zonder tekst reageert met alleen een emoji. Dan is het echt... Uh, ja. Ik snap er niks van mensen. Maar
1: wat er onder hangt, dat werkt wel. Dus als dan je, werkt het als wel, je, ja. Het is bericht, uh, okay, nou. Dat is heel apart. Dus dat kunnen we wel bij helpen dan.
4: Het is ook weer grappig hoe, uh, nu jij dit zegt, realiseer ik me weer hoe verschillend die, uh, de dingen die nerds of wie dan ook kan doen, uh, hoe verschillend die we zijn voor mensen met verschillende beperkingen. Want uh, en jij zegt van ik kan die emojis niet zien. Uh, de screenreader die ik gebruik op mijn telefoon, die leest dan weer die emojis voor. In de Unicode uh, emoticon standaard zit bij elke emoji zit een beschrijving uh, die ook gewoon meegenomen wordt, in ieder geval in mijn geval... Uh, door de screenreader. Uh, dus als mensen een emoji sturen... Dan, uh, dan worden die gewoon voorgelezen weer bij mij. Maar goed, dat, dat zegt weer hoeveel uh, verschillende...
3: Werkt dat, werkt dat trouwens ook met alle vage custom emoji's die we te de Slack hebben...
4: Sommige, ja, ja, wel, zit sommige wel, sommigen ja. Er zit
2: een woord achter. Well, fast parrot heet fast parrot.
4: Ja, dus dan wordt het ook als fast parrot. Faster parrot, santa parrot. Ja. Ja, ja, cool dus parrot, die, uh, nerd parrot. Ja, <laughs> ja. Sure maar it... wat, wat bij mij dan vaak weer het... Uh, uh, wat jij Net al zei, de gifjes. Uh, die wordt bij mij gewoon uitgesproken als uh, gif of als de volledige url naar dat plaatje. <laughs> nee, echt waar. <laughs> die, uh, die krijg ik ook vaker dan mijn lief is. Uh, en uh, überhaupt afbeeldingen die worden vaak uh, gewoon uitgesproken als image. Uh, of hmm. ook de volledige url naar het plaatje. En uh, heel vaak is... Uh, is een afbeelding ook een, 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 een gespreksstarter... Ja. Uh, waar mensen dan weer op reageren. En uh, ook al zijn die reacties dan wel te lezen... dan missen ze alsnog de context... omdat de afbeelding daarvoor um, ja, niet te lezen is. En soms dan, uh, zeker bij, bij directe vrienden, familie... neem ik wel de moeite om, uh, om te vragen van... God, wat staat erop? Nou merk ik ook wel, en, en wat jij zei Griet, vond ik dan ook wel terecht van... Uh, de wereld is nou eenmaal niet helemaal op ons aangepast. En dat, dat is zo. Daar mogen we over klagen. Maar dat is wel hoe het werkt. Uh, ergens vind ik het ook lastig om dan bijvoorbeeld te vragen aan mensen. Van, hey, zet overal een alt text bij. Maar het zou wel helpen. Uh, je kan, in Slack kun je een alt-text toevoegen. Uh, door rechts te klikken op, uh, op je plaatje. Of het lang ingedrukt te houden. Uh, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar dat was eerder een uh, soort gekoppeld aan de naam van je, uh, van je afbeelding. Dus je past dan eigenlijk gewoon de image naam, past je aan. Uh, en dan kun je er gewoon een, uh, een alt tekst aan toevoegen.
1: Wie, chef, uh, wie is ook weer chef uh, emoties bij uh, de Slack? Uh, ja, ik denk Dennis, die maakt er wel veel volgens mij toch? Dan wist ik hem sterkte met al die dingen. Ben ik niet zeker hoor wie dat, uh, wie dat oppakt. Dennis bij deze, <laughs> een alt tekst. Of, of anders iemand anders.
2: <laughs> of een kleine moeite. Ik herken dit, omdat uh, ik werk natuurlijk voor tweakers en uh, wij plaatsen... Elke dag heel erg veel plaats. Is. En er staat inderdaad altijd een veld voor al tekst. En meestal is die inderdaad ingevuld. Maar ja, het is ook wel eens voorgekomen dat ik er niet goed ja. op let. En het is toch, ja, je staat op dat moment gewoon niet bestil dat dat, dat voor iemand anders gewoon heel belangrijk uh, ja. kan zijn. Of heel belangrijk. Ik bedoel, ik schrijf over games. Dus hoe belangrijk kan het zijn. Maar ja, wel fijn als je een idee hebt. Dat als ik, als ik uh, iets, als je een tekst aan het, aan het lezen bent, zeker uh, luisteren. Dat je een idee hebt wat voor uh, afbeeldingen daar dan bij getoond worden.
4: Ja. Ja, en het, het, hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld uh, social media. Uh, waar, waar zeker uh, uh, de laatste jaren dat gewoon heel erg uh, de focus heeft op afbeeldingen. En je kan niet van al die mensen gaan verwachten dat, uh, dat ze dat aanpassen. Maar elke afbeelding die wel uh, toegankelijk is uh, met een alt tekst. Ja, dat is er weer een die je wel gewoon kan volgen. En dat, uh, ja. dat scheelt toch weer.
2: Ja. Um, Margriet, we hebben het natuurlijk net over de, de, de hulpmiddelen gehad die Jesse al gebruikt. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat als jij uh, emoticons al niet makkelijk kan lezen... dat dat überhaupt een smartphone, dat het ook wel uitdagingen heeft. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, het voordeel is dat tekst makkelijker te lezen is dan de meeste emoticons. Want tekst zijn 26 voorspelbare karakters. Ja. En over het algemeen hoef je ook niet elke letter te kunnen lezen om een woord te snappen. Dus ik heb mijn fonds op Android op uh, maximale grootte staan. Dat heeft een naam, ik ben even kwijt hoe het heet, maar het klonk heel pijnlijk.
1: Je, je hebt wel niet een hele grote smartphone, zo. dan zou ik uh, denken dat je uh, zo'n...
3: Ja, maar mijn blokzak worden ook niet groter. Dus. Nee.
1: <laughs> nee, maar dat lijkt me dan, als je de font groter gaat zetten, dan zou ja, ik... Ja, als je het ja. een tablet zou gebruiken, dan zou ik Zo'n tablet zou ik dan mee rondlopen, maar...
3: Ja, maar dan moet je het weer meeslepen. Dus net als met een laptop, dat mensen dan denken, ja, je moet een 17-inch laptop kopen. Ja, mijn rug wordt niet sterker, omdat ja. ik slecht heb dus ja, Dat is ook, uh, ook wel
1: Nee, dat heb je een punt.
3: Dus uh, ja, en ik heb mijn telefoon enorm dichtbij, dus ja. bijna tegen mijn neus aan.
2: En je gebruikt Android?
3: Ik gebruik Android, ja.
2: Zijn er specifieke dingen in Android of überhaupt in, in, in operating systems op uh, smartphones waar, waar jij tegenaan hoopt waar je denkt dit mag anno 2022 toch wel een klein beetje beter?
3: Uh, dat laatste eisen vind ik heel lastig. Maar Android heeft heel veel verbeteringen gemaakt. Een ding waar ik heel erg fan van ben met mijn gevoeligheid voor licht is de mogelijkheid om uh, je schermkleuren om te draaien. Maar het irritante is dat doet hij dan voor alles inclusief de UI. Maar mijn UI staat al op dark. Dus dan wordt mijn UI opeens superlicht. licht. En kan ik die weer niet gebruiken. Dus eigenlijk zou je dat per uh, window moeten kunnen doen.
2: En wat zijn dan de, de, de dingen die bijvoorbeeld in de laatste jaren heel erg verbeterd zijn? Nou,
3: bijvoorbeeld het toevoegen van, uh, van zo'n invert-modus. Ja. Uh, het hebben makkelijk kunnen instellen van tekstgrootte en andere dingen. Uh, bijvoorbeeld Google Maps heeft ook een optie om je tekstgrootte te maken. Dat je je straatnamen enigszins kan lezen. Ja. Het, het wordt steeds beter. En de hele smartphone zelf is een verbetering. Want het, uh, u bent hier dingetje op, op Google Maps. is echt een stuk fijner dan het straatbaanbordje moeten zoeken. Wat meestal te hoog in de gevel hangt.
2: Die hangen. Die zelfs ik kan een straanaanbordje al niet eens vinden. Dus. Jij, jij noemde een, een speciale app die je
1: gebruikte daarvoor. Of ja. wat, is, wat is dat dan?
4: Uh, ik gebruik dan de Soundscape app. Soundscape app. Uh, dat is een app van, uh, van Microsoft. Ooit uit een Microsoft Research project gekomen. Die alle uh, dingen in de omgeving. Uh, plot op een 3D audio uh, map als het ware, yeah. um, die die plot die als het ware op een 3D audio map, um, waardoor als je oordopjes in hebt je letterlijk um, een stem de, uh, de straat of het kruispunt of uh, een gebouw hoort te benoemen vanaf de richting waaruit het komt. Oh wow. Uh, en al dat soort apps, er zijn verschillende van dat soort apps. Uh, mensen die volledig blind zijn of heel slecht zien eigenlijk te slecht om nou, straatnaambordjes of andere dingen te kunnen lezen. Die gebruiken vaak dat soort apps om op basis van GPS uh, en ook steeds meer indoor navigatietechnologie. Uh, dat soort info dan te krijgen.
2: Ja. Over die indoor technologie, daar komen we volgens mij zo... als we het over jouw werk gaan hebben nog wel even op terug. Want wat ik wel mooi vond net, is je zegt inderdaad... je oriënteert je op geluid en richting. Uh, ik, 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 ik haalde jou op op het station en uh, ik riep jou vanuit een auto. Dus dat is ja. sowieso niet heel erg goed, goed per se holbaar. Jij was op dat moment gefocust op je telefoon. Dus dan zouden de meeste mensen überhaupt al niet eens doorhebben... dat ze groepen worden. Ja. En toch, niet alleen hoorde je mij, maar je draaide ook direct... Nou, ik zou zeggen, nou. tot op de juiste graden de goede kant op. Is dat, ja, ik bedoel, ik, ik, mijn, 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 zeg maar de leek in mij dan denken... ja, jou, jou, jouw gevoel voor horen is veel verder ontwikkeld
4: waarschijnlijk... dan dat van veel anderen. Nee, dat, dat, is, uh, dat is niet waar. Mijn, mijn oren zijn net zo goed of slecht als die van, uh, van ieder ander. Alleen ik focus me er veel meer op. En uh, um, ik twijfelde wel heel, ik hoorde iemand roepen... en ik dacht dat diegene mij riep, maar ik wist het niet zeker... En toen zei hij volgens mij nog iets. En toen dacht ik: Ja, volgens mij ben jij dit wel. Ja. Dus jij hebt een redelijk herkenbare stem. Dat scheelt ook. En die heb je vaak gehoord. Uh, ja, want die, helpt. Met, die zit in een podcast. Uh, praat er een dat... beetje langzaam nu? <laughs> ja, normaal, normaal praat, je, praat je anderhalf keer zo snel trouwens. Uh, maar. Ik, dat... uh, ligt best... dat aan, ligt <laughs> het aan hem of ligt het aan je podcast? <laughs> dat
1: ligt aan mijn podcast. Oké. Okay.
4: Uh, maar maar dat, dat scheelt, want ik had al snel de link gelegd. En ik wist ook dat jij er zou zijn. Als jij mij zou roepen, uh, uh, terwijl ik ergens anders heen zou lopen... Uh, totaal uit de context van deze podcast... dan zou ik je niet herkennen. Ja. Het is dat ik wist dat jij hier ergens in de buurt zou zijn. Ja. Uh, dat mijn navigatie-app zei dat ik er ongeveer was. Ja. Uh, wat maakte dat ik je, dat ik je ja. herkende?
2: Ja, dat nee, is gewoon verder niet, helemaal niet belangrijk voor het verhaal. Maar het schreeuwt me in de dat ik het best wel knap vond... dat je inderdaad vanuit de auto dat in één keer zo hop ja. uh, te pakken had...
1: Even nog terug op wat je zei. Hè? Je zei van een, een blind persoon uh, uh, hoort niet per definitie beter. Maar ik denk dat jij bijvoorbeeld veel beter getraind bent om het 3D-geluid wat we om ons heen horen ook daadwerkelijk te vertalen naar. Nou, laat zo zeggen, als ik nu op dit moment mijn ogen dicht zou moeten doen, nou, zou hier het gebouw Als je een luisteroefening moet doen, dan krijg je zo. altijd, doe je ogen dicht, want dan kun je je beter
4: concentreren op het geluid. Ja. Nou, ja. dit is zeg maar de Champions League versie daarvan. Precies, ja, ja. Maar precies, ja. Waar. Dus je, zijn de pros. Je, je focust er veel meer op. Mm -hmm. Jullie horen dezelfde dingen als mensen die prins 16 zijn, maar je focust er gewoon minder op. Omdat je al zoveel uh, prikkels binnenkrijgt via je zicht. Ja. Dat, ja, je, hebt, je hebt dat gehoor ook niet nodig. Ik bedoel, je zicht geeft veel directere, duidelijkere info vaak.
1: Ja, en ik, maar ik denk ook dat jij misschien wel veel actiever bezig bent... met ja. hoe je omgeving eruit ziet, waar zitten deuren, dat soort zaken. Als ik op ja. dit moment nu een blindfold zou krijgen... dan zou ik in paniek slaan, want dan zou ik per god niet weten... hoe ik hier op het gebouw uitkom, terwijl jij... Ja. Fluiten naar buiten loopt.
4: Nou, dat niet helemaal. Fluiten, maar... uh, ik zou wel even uh, een queue nodig hebben van oh, waar, is de, waar is de lift? Uh, mm -hmm. Maar ik onthoud wel veel dingen van hoe ik hier binnen ben gelopen. Ja, dat je. Ja. audio-cues. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, waar de lift zat ten opzichte van de ingang en uh, dat we een, een, een trapje opliepen. Nou, al dat soort. Uh... Geur, gebruik je geur ook meer? Weinig. Soms wel. Niet. Okay. Uh, he, als, als dingen echt een hele herkenbare geur hebben. Neem uh, uh, als je bijvoorbeeld door de stad loopt, herken je zo de subway. Een hele herkenbare <laughs> ja. geur.
2: Oh ja, maar dat, dat weet ik. Dat, dat ik, die, ik ken hem al lang uit Amerika. Ik, ik, de subway komt natuurlijk uit Amerika. En ja. ik weet nog toen je hier in Nederland open ging, dat ik een Subway en dat ik dacht. Ja, het is inderdaad een subway. Dit, dit een subway. Ja. En dat is zo... een wat ze. Uh...
4: De uh, uh, schoenen of kledingwinkels, dat is ook een hele herkenbare geur. Hm. Maar lang niet in alle contexten is een geur die heel, uh, heel veel toevoegt. Of heel veel zegt.
2: Okay. Is het lijkt me echt heel grappig om een keer tegen iemand te kunnen zeggen... Hé, hey, je ruikt een beetje naar voetlokker. <laughs> <laughs> Gewoon omdat je dat dan opvalt en andere mensen niet. Um, ja, we hebben het natuurlijk over nu heel erg gehad, vooral over uh, uh, dingen die, die lastig zijn. Nou, daar komen we straks, als we het over jullie werk in ieder geval, juist yes, over jouw werk gaan hebben, uh, nog wel even op terug. Want jij bent met allerlei super toffe dingen bezig, die het allemaal een stuk makkelijker gaan maken. maar um, Wat ik ook wel interessant vind, dat, Margriet hier kwam jij mee. Um, ja, gesproken media zijn natuurlijk nu uh, booming. Ik zou iedereen aanluisteren om naar podcasts te luisteren, bijvoorbeeld. Maar dit is voor jou natuurlijk eigenlijk, uh, nou, ik zou niet zeggen je leven, maar het komt er een beetje op neer.
3: Ja, ik denk dat ik een jaar of vier geweest moet zijn. Zoals ik 30 jaar geleden. Dat ik uh, mijn eerste gesproken boek, heette dat, uh, kreeg. En dat was een uh, rechthoekige doos met daarin cassettebandjes. En uh, ja, dan had, iemand had een boek voor je voorgelezen. En dan stopte hij in je cassetterecord en dan kon je je boek lezen.
2: En hoe, uh, want ik heb, nou ja goed, ik, ik, ja, ik hou niet zo heel erg van lezen. Ik kies bewust voor luisterboeken, omdat ik dat leuker vind. Ik vind, ik vind Harry Potter leuker als Stephen Fry het voorleest dan wanneer ik het zelf moet lezen. Um, is dat wat ik me moet voorstellen bij de luisterboeken die jij als vierjarig meisje tot je kreeg? Of?
3: Nee, die waren niet zo mooi voorgelezen. Die werden heel neutraal voorgelezen. Ook met het idee dat je zelf je verhaal erbij kan vormen. Hmm. Daar ben ik nog steeds wel eigenlijk wel liefhebber van.
2: Gewoon dus, dus minder kleur in het stemgebruik ja. Ja, Af en toe eigenlijk.
3: vind ik het heel mooi. Het project heel Mary is hier als eens voorbij gekomen. Ja, dat is een heel gaaf audioboek. Ja,
1: dat voelt echt wel toe.
3: En dat is heel mooi gedaan, maar in de meeste gevallen heb ik het liever niet. Gewoon de gemiddelde Amerikaanse thriller, een badatje of zo, dan... Geef me gewoon het verhaal en uh, ja. stem is ook voldoende.
2: Maar hoe kijk jij nu dan naar de, naar, zeg maar, de boom van zowel audioboeken als podcasts? Want die kleurloosheid, die, nou, ik wil niet zeggen die verdwijnt, maar die verdwijnt, vraagteken?
3: Uh, ik denk niet dat die verdwijnt, want niet alle producties zijn zo goed. Dus in veel gevallen komt het niet heel veel verder dan twee stemmen en wat irritante geluidseffecten tussendoor. Ja, Daar zet ik me dan maar overheen. Uh, maar wat natuurlijk wel heel fijn is, dat het aanbod is opeens gegaan van wat er is. En je kon wel dingen aanvragen. Als je een bepaald boek wou hebben gesproken, dan had ja. je naar de bibliotheek. En dan hadden uh, ze het een jaar later een keer gesproken.
1: Dan ging Els van de bibliotheek ging het voorlezen. Nou, ja,
3: nee, nou, daar komt die hoor.
1: Heb je dan ook met uh, dingen als Daisy Lezer en zo gewerkt? Voor uh, ja, leermateriaal en zo?
3: En, uh, Daisy kwam pas op toen ik ging studeren. En oh. sowieso heb ik studiemateriaal nooit gesproken gehad. Ja. Uh, maar dus ik heb heel kort een deze speler gehad. totdat ik achterkwam dat het gewoon Apple deze waren die gewoon in mijn maar konden. Ja. Dus uh, toen ben ik gestopt met die deze speler Ook omdat die, hij had een rode en zwarte knoppen. En ik zie het verschil tussen rood en zwart niet. Dus ik kon met deze speler niet goed bedienen.
1: Handig. Ja, is ook meer voor dus, de selectici is het gemaakt. Ja. Hè, maar
3: dus, maar dat, uh, dat was niet echt ideaal. En daarna heb ik, ben ook, heb ik ook ontdekt dat je ook op andere manieren aan audioboeken kon komen.
1: Ja, nee, maar het is... Eh, deze lezen heb ik dan ervaren mee omdat mijn zoon de is. Mm -hmm. Um, en het was voor hem vooral om lange lappen tekst, zeg maar, voorgelezen gekregen. Maar hoe ging dat bij jou dan op school? Hoe, hoe pakte je dat aan?
3: Uh, dus ik heb dat allemaal met tekst gedaan, omdat uh, ik merk bij mezelf dat als ik het echt van papier lees, dat het beter ja. blijft hangen. Ah, en het goed. is makkelijker terugzoeken.
1: Oké, okay. Dus toch met de font groot zetten. En...
3: Uh, nou ja, ik ging, had gewoon boeken op school. En, uh, ik had alle boeken uitvergroot. Ja. Dus ja. ik op de middelbare school alles wat van A4 naar A3 vergroot. Ik had alle boeken dubbel omdat het te zwaar was om mee te nemen. Dus ik had de helft thuis liggen en de helft op school. Moest ze wel eerst naar school toe brengen. Dus dat was altijd leuk de eerste week. Logisch. En dat was een beetje zielig voor de postbode die ze moest brengen die week
1: ja niet meer van die, echt van die hele ik, ik is echt even,
3: a3, a3 boeken is echt dus, van die joukers van boeken ja. alsof, loop jij dan zo en dan moeten ze ook nog open dus dan heb je twee keer a3 naast elkaar op zo'n zo tafeltje in de middelbare school
2: ja dat klinkt wel tafel. mooi als er dan een brugklas dat loopt oh mijn boek zes is zo zwaar die juist naastloop pusi ja hier yeah. ja. hoe vind je van deze ja. klats? en
3: dan had ik daarbij met als ook nog een, een laptop zitten eind jaren negentig dus dat uh, mm -hmm. was ook nog een goede stoeptegel
1: eind jaren negentig dat was vrij uniek
3: dat was, dat was behoorlijk uniek. Er waren geen stopcontacten in het lokaal. Maar die akker, akker ging maar een half uur mee.
1: Ja, ja. tuurlijk. Dat was het ideaal. Ik wil
2: nog even terug naar iets anders wat je net zei. Want uh, je boeken, je hebt dan het liefst maar twee stemmen. geldt dat ook voor je podcast?
3: Uh, nee, dat maakt me niet zo uit.
2: Oké, okay, nee, wat ik, ik, ik vond het een beetje gek. Omdat Jesse uh, net zei dat hij, zeker hij uh, uh, meer gefocust is op zijn gehoor. Een van mijn problemen bij podcasts met meer dan bijvoorbeeld vier stemmen. Is dat ik op een gegeven moment, zeg ik, als ik niet heel vaak luister. Ze niet meer uit elkaar hou. Of als mensen niet aan het begin van. De, re de reden dat wij ooit zijn begonnen met, met Nerds op tafel. Om ons eigen, eigen naam te zeggen aan het begin van de aflevering is omdat mensen die ons niet zo heel goed kennen... dan ook een stemkleur hebben bij uh, de naam, zeg maar. Dus je kan, je moet wel opletten... maar je kan als we met, met een, eh, als Floris zitten, Randall en Ruud... Dan, wij zeggen allemaal onze eigen naam en dan een beetje... Dan als we dan, als we dan, want dan gaat u niet zeggen... hoi, ik ben Julian en nu zeg ik dit. Hoi, ik ben Floris en nu zeg ik dat. Je, het is niet uh, Floris dubbele puntje. Dus dat was een van mijn pet peeves eigenlijk. Dat ik, dat ik gewoon de draad af en toe kwijtraak in podcasts... Die ik, die ik zelf luister, omdat ik gewoon niet meer weet... wie nou wie ook weer was. Dus en als jij dan zegt van ja ik heb eigenlijk liever minder stemmen, in mijn hoofd was het een beetje een, een onlogisch iets.
3: Wat ik in boeken vaak merk is dat uh, twee stemmen gebruiken voor een voor vrouwelijke rollen en een voor mannelijke rollen. Ah ja. uh, maar dan heb je het echt over rollen. En als het in een podcast meerdere personen zijn, dan als die podcast goed in elkaar zit, als mensen goed een gesprek voeren, dan zou het aantal sprekers niet heel erg uit moeten maken.
1: Over jou is het meer irritant als men in een luisterboek te veel kleur gaan proberen te geven ja. aan de personages.
3: Die, die wil ik zelf. Je hebt
1: zoiets van, ik, dat doe ik zelf al en ga nou niet dingen invullen. Juist. Ja. Ja. Vraag me af, bijvoorbeeld het uh, luisterboek van Expense. Ik weet niet of je dat voor gelu geluisterd hebt. Leviathan Wakes. Ja, dat is, dat is een, een boek uh, van een, 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 eigenlijk mijn favoriete podcast, of uh, noem je dat? Uh, luisterboek auteur of ik weet niet hoe je... Stemacteur. <kijkt> uh, Jefferson Mace, maar die geeft zoveel uh, kleur aan Elk personage, waardoor ze voor mij juist heel erg ja, eraf springen of zo. Terwijl als ik het van het boek lees, dan, dan heb ik dat juist minder bij. Dus voor mij werkt het juist meer immersive dan dat het mij dus voelt afleidt. Maar dat kan een persoonlijke keuze zijn.
2: Ja. Jij schrijft dat even aan. Als jij je blikje drink leeg hebt, dan zet ik een nieuwe neer. Ja,
4: dat is een goede. Die is wel leeg. Dus. Uh, Kijk, dat, dat is ja, je, uh... Het is
1: goed dat je dat ziet.
2: <lacht> zo.
1: Voilà. Top. Tegen het eind van de avond uh, staat te ja, schrijven. dit tonen. kleine
4: intermezzo. Uh,
2: terwijl uh, Jesse gaat genieten van zijn nieuw blikje, wil ik met uh, Margriet met jou eventjes... Uh, nou, je werkt toe, want ik zei het al. A scientific programmer bij Electric Ant Lab. Dus jij uh, zet uh, mieren op stroom en gaat ze dan programmeren. Is wat mijn uh, hoofd daarvan maakt. Nee, wat, uh, wat, wat, wat doe jij in het dagelijks leven? Wat houdt dit in?
3: Uh, nou, het houdt in dat ik uh, code schrijf. Dus dat is heel bekend. Programmer, dat zal. ja. Kenmer, ja, bekend maar de meeste, <coughs> Uh, luisteraars. En. Um, scientific deel daarvan is dat wij veel werken met. Ja, we lossen problemen op waar nog niet echt een oplossing is. Dus. Um, uh, ik werk uh, heel grappig in de data analyse en visualisatie afdeling. Dus ik uh, geef mensen tools om dingen te visualiseren.
2: Ja, dat is het enige ironie in. Inderdaad. Daar zit de
3: vorm van ironie in. En daarom werk ik dus heel veel. Mee. Ik schrijf code die met die data moet om kunnen gaan. Dus we krijgen datasets binnen van uh, honderdduizenden datapunten. met allemaal 10, 20 attributen. Ja. uitstappen en dat moeten we visualiseren, maar ook berekeningen op uitvoeren. En dat zijn vaak: komt, er, komt er snelle zware berekeningen. En daar komt dan weer het wetenschappelijke deel bij van hoe kun je dit sneller maken? Hoe kunnen we bestaande methodes gebruiken? Hoe kunnen we nieuwe methodes bedenken? Ja. Om dit beter te doen.
2: En even voor mijn beeld: dat heeft niet per se te maken met beperkingen. Dat is gewoon al, algemene data kan overal vandaan komen.
3: En het komt in dit geval van onze eigen simulatiesoftware, maar het kan al de data zijn.
2: Ja, En heb je dan bij je werk, want nee, goed, je, hebt, je hebt een <tossimus> beetje geld over hoe de wereld voor jou werkt en, en waar je rekening mee moet houden. Zijn er dan in jouw werk bepaalde dingen die dan speciaal voor jou anders werken of zijn aangepast? Of, want ja, ik zie een programmeur zitten en dan zie ik regeltjes code en ja, dat zal voor jou afhankelijk van de tekstverwerker makkelijker of, of, of moeilijker zijn.
3: Nou, ik heb een programmeeromgeving zo ingesteld dat die voor mij goed werkt. Andere mensen klagen dat de kleuren allemaal vloeken en verschrikkelijk pijn aan hun ogen. Maar dat is hun probleem. En ja, wat heel typisch is, ik moet mijn scherm heel dichtbij hebben. En mijn scherm moet dichterbij zitten eigenlijk dan zou kunnen als je een toetsenbord ervoor zet. Dus mijn monitor staat op mijn arm en die hangt eigenlijk over het toetsenbord heen. Zodat ik nog steeds ergonomisch verantwoord kan zitten.
2: Ja, Ja, ja ik probeer het een beetje voor me te zien. hoe dat. Ik krijg letterlijk inderdaad ja. al bijna in mijn ogen als ik ja, na, bij nadenk hoe dichtbij jij dan inderdaad moet zitten. Oké. Okay. Jesse, dan gaan we weer verder met jou. Jij bent adviseur digitale toegankelijkheid en innovatie bij Koninklijke
4: Visio. Yes. Wat houdt dat in? Uh, eigenlijk me bezighouden met allerlei technologische innovaties... Uh, die, die gewoon bestaan in de wereld. Hè. Dingen als AI, virtual reality, uh, voice interfaces, dat soort dingen. En hoe we die technologische innovaties dan weer kunnen gebruiken... voor mensen met een visuele beperking... en hoe we hun leven daarmee makkelijker kunnen maken. Uh, en dat, dat is heel breed... Uh, voorbeeldje um, is ik ben laatst samen met uh, ProRail zijn we betrokken geweest bij een pilot op een uh, treinstation op uh, station Den Haag Centraal. Om te kijken van kunnen we uh, verschillende navigatietechnologie, uh, een beetje vergelijkbaar met uh, AR-Kit van Apple. Uh, kunnen we dat soort technologie inzetten om uh, mensen met een visuele beperking uh, hun positie te laten bepalen in een station waar natuurlijk GPS niet werkt, uh, want je bent binnen. Um, en kunnen we op die manier mensen instructies geven om van A naar B te navigeren? Nou, het leuke daaraan is dat het uh, nu nog voor met name mensen met een visuele beperking uh, interessant is. Maar uiteindelijk, ik me ook kan voorstellen dat iedereen die niet zo vaak in zo'n groot station komt... dat misschien wel handig vindt om op basis van uh, uh, AR te kunnen navigeren daar. Nou, en al dat soort technologie, dus, dus uh, innovaties die er toch al liggen... Uh, uh, Daarbij ondersteun ik met, uh, uh, met Visio dus andere bedrijven om, uh, om hun innovaties te gebruiken voor mensen die blind zijn. Je zegt AR.
2: Ja. Uh, AR is voor mij uh, nou, bijvoorbeeld HoloLens. Ik zet iets op. Ik zie een andere wereld als
4: overlay bovenop de wereld. Ja. Hoe werkt AR voor iemand die echt niks ziet? Uh, AR en dan uh, met name het stuk wat wij daarvan gebruiken is vooral het feit dat een uh, in dit geval smartphone zich bewust is van de positie in een ruimte. Hij maakt en, een 3D map. Ja, je maakt een 3D map van een, uh, van een ruimte. Hmm. En de meest obvious use case daarvoor is uh, wat je zegt. Dat je een visueel iets kan overleven over de ruimte waar je in bent. Maar je kan het ook gebruiken om uh, terug te geven aan de gebruiker waar je bent in die uh, 3D omgeving. Uh, en dat is waar wij dus heel veel uh, mee kunnen voor uh, Dat je um, kan terugkrijgen vanuit je smartphone... waar die smartphone zich bevindt in die 3D-map.
1: Maar je had het eerder ook over dat je Google Glass gebruikte.
4: Ja. In ieder geval iets.
1: Maar dat, is, dat, dat scant de ruimte niet af.
4: Nee, dat is, uh, dat is eigenlijk weer een volledig andere uh, technologie. Uh, mm -hmm. Google Glass gebruiken we eigenlijk een hele, uh, heel kleine set van de, uh, van de features. Maar van... Uh, dat is ook een, een volledig ander product hoor dan, uh, dan dat AR voorbeeld wat ik net gaf. Maar wat ze bij Google Glass dan weer doen, dat is veel meer de AI focus. Uh, dus niet de augmented reality, maar de intelligent. Um, en wat daarmee eigenlijk gebeurt, is de camera van de Google Glass... die draag je natuurlijk op je hoofd. Dus die zit op de ideale positie om te zien wat je ogen zien. Yes. En er uh, draait software op die Google Glass um, om... Ja, die, die visuele wereld eigenlijk te vertalen voor uh, iemand die blind is. Dus bijvoorbeeld om teksten voor te lezen... of uh, de omgeving te beschrijven. Um, dat wordt dus gedaan door een bedrijfje dat uh, Envision heet. Uh, maar dat, dat, daar, al dat soort slimme brillen, er zijn meerdere van dat soort dingen... die zijn echt nog uh, in bed. Dan gebruik
1: je eigenlijk dus gewoon de API van de bijvoorbeeld wat Google Lens doet. Hè? Dat, is een, dat is de camera van Google dan, zeg maar... Mm -hmm. Die dan inderdaad automatisch tekst kan detecteren. En dan gaat hij dat automatisch voorlezen. Moet ik me dat zo voorstellen?
4: I ja, behalve dat het allemaal custom uh, modellen zijn. Die eigenlijk op die Google Glasses draaien. Ja, ja oké. Okay. Uh, dus zijn allemaal custom modellen. Die, die geoptimaliseerd zijn voor, uh, voor deze use case.
2: Hm. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Want die, die bril, die, die nou, laten we gewoon... Dat is niet wat je gebruikt bij het voorbeeld van
4: uh, het op het station toch nee, nee, op het station uh, gebruik je gewoon de smartphone. Uh, omdat uh, in de praktijk hebben smartphones toch nog echt wel stukken betere camera's dan zo'n bril. Uh, dus een hele hoop van de use cases bijvoorbeeld wat ik net beschreef op het station. Daar zijn de camera's in smartphones uh, inmiddels goed genoeg voor. Uh, maar ook qua camera en qua processing power is zo'n bril daar echt nog niet, uh, ja. niet klaar voor. Ja,
2: dus, dus die camera die vertelt gewoon eigenlijk letterlijk van wat er op dat moment in ja. beeld is. En
4: daar op, op basis daarvan helpt het je positie te bepalen. Ja, voorbeeldje. Als ik uh, op een station loop uh, en ik zet dat aan, dan uh, vertelt die letterlijk wat er op de bordjes uh, te zien is waar ik onder doorloop. En... Dat, is in, en dat gebeurt, dat hoor jij in gesproken tekst. Ja, ja. en dat is, dat, dat, dat is heerlijk. Ja, en dat soort dingen, dat helpt mij om. Uh, zeker in omgevingen waar ik ongeveer weet waar ik op moet letten. Dus bijvoorbeeld als ik weet van, uh, neem bijvoorbeeld Utrecht Centraal... waar je een hele lange stationshal hebt, ja. uh, waar ik vaak kom... dus ik weet waar ik uiteindelijk ongeveer heen moet... dan kan ik uh, uh, die info gebruiken om net dat beetje, uh, ja, beetje info te krijgen... om, om daarna weer verder te, te navigeren waar ik heen moet.
2: Ja, dus die, die met je smartphone krijg je dus gewoon te horen van je loopt nu ja. onder, uh, weet ik veel, spoor 7, 8 door. Ja. En dan weet je van, oh shit, ik moest naar 2, naar 2, 3, ik moet de andere kant op.
4: Ja, precies. En hij zegt het echt heel uh, uh, staccato echt. Hij zegt bijvoorbeeld 78. En ah ja, ik snap dan dat op dat bordje dus een 7 en een 8 staan. En dat is uh, uh, natuurlijk nog wel... Kijk, ik heb ICT gestudeerd en ik, ik werk in dit, uh, dit soort technologie. Ja. Um, het is nog lang niet vanzelfsprekend voor alle blinde slechtzienden... om dit te kunnen gebruiken. En uh, een van de dingen die ik nou ja, met uh, alle collega's probeer te doen... is dit soort technologie ook wat meer uh, ja, bruikbaar maken... voor de gemiddelde blinde slechtzienden.
2: Ja, ja, wel interessant. Ik vind het... Ik vind het... Maar um, het is wel grappig, want uh, tot nu toe zijn er eigenlijk helemaal niet zoveel dingen... Uh, die jullie op dezelfde manier doen of waar je dezelfde hulpmiddelen gebruikt. Maar Giet, jij, jij, jij hoort dit en ik hoor jou meteen zeggen van oh, dit is wel...
3: Dit lijkt me heel handig. Ja. Ja, ik kan die borden wel lezen, maar dan moet ik wel ongeveer onder het bord stil gaan staan... En dat wil je niet doen thuis op spits op Utrecht centraal. Nee, nee. Maak je geen vrienden mee?
2: Dat wil je niet. nee. nee dus als jij inderdaad met je telefoon zeg maar, voor je houdt. want ik heb, ik heb Jesse er net mee zien lopen. Je houdt hem zeg maar, een beetje op, op hoofdhoogte, toch? Ja. Um, Over deed je dat voor Google Maps, of is dat niet per se nodig? Uh, dat deze. deed
4: ik in dit geval voor zoveel Google Maps tegelijk met die app.
2: Oké, okay. ja, dus maar je moet hem natuurlijk wel goed op een... Als, als, als je hem laag gaat, zie je ook minder natuurlijk. De camera moet die bordjes wel kunnen zien natuurlijk. Ja, ja precies. Dus als jij, zoals voor jou inderdaad met dat ding voor je neus lopen... kan zomaar in ieder geval
4: tijdwinst ja. opleveren.
3: En ik kan me ook voorstellen dat, dat soort apps misschien in de toekomst... dingen kunnen doen als stappen detecteren. Ja. En dat ik een piepje hoor van oké, okay, er komt nu een afstapje aan. Ja.
4: En, nou, en die, die toekomst is helemaal niet zo ver weg hoor. Want uh, een mooi voorbeeldje is bijvoorbeeld wat Apple doet met uh, LiDAR-technologie. Uh, om ook bijvoorbeeld dieptes te kunnen detecteren in een camera view. En een van de dingen waar ze heel erg op inzetten nu. is hoe die LiDAR-technologie weer ingezet kan worden. voor uh, blinde slechtzienden. Om bijvoorbeeld deuren en uh, volgens mij binnenkort ook trappen. zag ik laatst in een. Uh, in de aankondiging van een nieuwe beta. Uh, maar bijvoorbeeld echt trappen en deuren en dat soort dingen te kunnen detecteren.
1: Ik, ja. Goed, ik zal even eerlijk zijn. Ik ben wel een beetje een Apple-fanboy. Maar. Um, Apple is wel, tenminste ik heb wel het gevoel gehad dat jarenlang, maar inmiddels zijn ze misschien een beetje bijgetrokken, dat Apple wel veel meer aandacht had voor uh, blinde, uh, slechtziende, maar vooral ook uh, slechthorende mensen. Ja. He, hun API met uh, gehoren en dergelijke, dat was al die certificeringen rondom Apple gewoon in orde. En rondom Android is dus het gewoon. Mijn vrouw werkt in die business, ik weet dat er vallig iets vanaf, maar die werkt in cochleaire implantaten. Zegt gewoon, met Google is het gewoon één grote chaos. Want we weten niet of het wel werkt. De ene fabrikant zegt dit, de andere fabrikant zegt dat. Ja. Terwijl bij Apple weet je gewoon het werkt. Dus geef in godsnaam iemand maar gewoon een iPhone. Op het moment dat ze uh, slechthorend en doof zijn. Maar voor blinde mensen heb ik het gevoel dat het een beetje hetzelfde is. Maar ja, jullie hebben allebei twee verschillende apparaten. Dus misschien hebben jullie totaal verschillende meningen hierover.
3: Ik ben gewoon eigenwijs een nerd die geen iPhone
1: ja. <laughs> Oké, okay, ja.
4: Echte programmeur. Ja, zeker vroeger uh... Was wat je, zei, wat je zegt echt helemaal waar. Uh, Android kon je bijna niks mee beginnen. En iPhone had al heel vroeg heel veel van die opties. Ja. Dat is wel bijgetrokken in, het, uh, in de laatste jaar, twee jaar. Wat Margriet net zei over, uh, over haar Android ervaring. Hoeveel verbetering daarin zit in de ja, ja. jaren. Is uh, heel mooi om te zien. Uh, alsnog ja, kies ik wel voor de iPhone. En het liefst zou ik... Vanuit mijn uh, nerd-behoefte een Android nemen. Om, om lekker alles te, te tweaken en aan te passen. Maar vanuit toegankelijkheid kies ik toch voor een iPhone. Omdat dat. Uh, het is niet dat Android niet werkt. Zeker niet. Uh, maar in mijn ervaring is de iPhone toch net een stapje verder dan, uh, hm. dan Android. Ja, en dan ga ik toch voor de efficiëntie die dat meegeeft. Ja. ja, ik kan me goed voorstellen.
1: Ik had net nog even een gek gedachte. Sorry. Ja, ge
4: gek gedachte.
1: Um, ik kan me zo voorstellen, Magiet, dat jij vaker. In, het, in een mensenmenigde uh, wellicht wat onbegrip krijgt van mensen, omdat je hè, bij, bij jou zie je het bijvoorbeeld vrij snel, je loopt met een blindenstok bijvoorbeeld, dus mensen zien dat, dus mensen ja. passen zich daarop aan terwijl bij jou, je ziet het eigenlijk niet je knippen wat meer met je ogen, maar dat that is that's it ervaar je dat ook? Dat, dat mensen het gewoon dat mensen dan denken, wat ben dat mensen nou te doen? Of weet ja, wat? Nee, dat,
3: dat soort reacties krijg ik wel eens en, uh, ja. ja, soms Neem ik het gewoon voor lief. Ik probeer heel duidelijk te communiceren, ook in het verkeer. Dus ik ga niet langs de stoeprand staan als ik nog niet zeker ben dat ik kan oversteken. Dan neem ik gewoon een stap naar achteren. Maar um, ah, zo, omdat ja. iemand
1: anders gaat stoppen en dan zit hij te wachten. En zit...
3: Ja, maar dan bedoel je, ja, je kan hier leuk. één fietser kan voor je stoppen hier in Amsterdam. Maar die andere drie daarnaast, die reizen gewoon door. Ja. Dus het heeft geen zin. Uh, maar soms krijg je bijvoorbeeld, als ik in het OV zit te lezen, heb ik als reactie gehad van mensen die naartoe komen en heb je schouderkloppen. Hé hey, mevrouw, u heeft een bril nodig, hè? Ah. God, nee, dat had ik zelf niet door. Oh, dus dat soort dingen, dat is vooral heel vermoeiend. Ja, dat... Je merkt dat mensen het gewoon... Dat, uh, heel veel mensen zijn niet gewend dat slecht zien bestaat. En zeker dat het bij jonge mensen kan voorkomen.
1: Ja, op ja, die manier. Het is grappig dat je het zegt. Maar ik heb jarenlang met OV uh, ge, ge, gereisd. En er zat één man, zat altijd in dezelfde trein als ik. Die inderdaad op zo'n klein afstandje... Ik heb nu een centimeter, hou ik nou voor me. Naar ze, ze, de krant zat te lezen. Dat ik echt dacht... Gast, koop een bril. <laughs>
3: Je hebt het niet gezegd tegen hem. Op.
1: Nee, ik heb het niet tegen hem gezegd, maar ik had het wel bijna tegen hem gezegd. Maar waarschijnlijk inderdaad dat hij slechtziend was.
3: Ja. ja. Niet dat ik niet door had dat mijn telefoon tegen mijn neus aan zit.
1: Nee, ja, precies. Ja, nee, dat vroeg me dus af van hoe mensen daarop reageren. Lijkt me soms vervelend. Maar bon. Ik uh,
2: had het toen we hier naartoe waren, Jesse, met jou uh, nog even over... Uh, dat ik ooit uh, voor tweakers bezig was met een verhaal over accessibility... Helaas nooit afgemaakt. Maar uh, daarin had ik toen, of daarvoor heb ik toen met uh, Stichting Accessibility gesproken ook. En ook over um, ja, overheidswebsites. En uh, ja, de, 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 proble de problematiek daaromtrent. Er, er is volgens mij er is of er komt wetgeving dat in die allemaal accessible moeten zijn. Ook voor mensen die dus inderdaad niet kunnen zien. Ja. En nou, dat was al een tijdje geleden. Dus mijn boerenverstand zei: dat zal inmiddels vast allemaal opgelost zijn. Internet is een place voor iedereen. En
4: toen zei jij. Nou, helaas is dat nog niet helemaal uh, uh, wat het is. Uh, mag, mag ik even ja? vraag
1: stellen? Het gaat erom dat mensen niet weten waar nou, ze op die websites moeten nou, in zijn. In principe
4: moet
2: uh, bijvoorbeeld een, de, de, de site van de Belastingdienst... om een voorbeeld te nemen. Ja. De informatie die erop staat moet door iedereen uh, te, te, te raadplegen zijn. Op welke manier dan ook. Als die site regeltjes kan serveren... en, en, en gewoon keurig alle alt text heeft... Nou, dan denk ik je dat Jesse een heel, heel eind komt. Of dat doet die site niet dat doet je eigen, eigen app. Maar uh, er gaat nog heel veel mis. Maar om eventjes uh, bij, dit, ja. bij het beginpunt te beginnen. Uh, wat is op dit
4: moment de. Uh, de wat, wat zou een, een, een overheidswebsite in Nederland moeten kunnen? Nou, op dit moment uh, nog. Niks, in principe. De, de, de overheidswebsites, die, die worden wel nu gepoest. Die moeten een verklaring hebben voor toegankelijkheid. Maar uh, uh, we gaan er nog aan werken of, uh, of dat soort uh, reacties zijn ook een acceptabele verklaring. En vanaf 2025 uh, is er wetgeving die gewoon verplicht dat websites uh, toegankelijk moeten zijn. Dat gaat dan om overheidswebsites. Uh, maar in de praktijk, hè, wat je net al zei, is dat nu nog niet zo. Hè? Uh, je nou, je zijn net de Belastingdienst. Nou, uh, belastingaangifte is echt nog niet een perfect toegankelijk proces. Terwijl dat natuurlijk wel iets is wat iedereen moet doen. Uh, ja, eent, het is zo... raar eigenlijk. Het is heel.
2: Feitelijk, Je hebt elk jaar ja. dezelfde hokjes. Het is, het is, het is eigenlijk helemaal... Ja, ik kan het nu roepen,
4: helemaal niet moeilijk. Het is vast wel moeilijk, anders hadden ze het, <lacht> het al lang een keer gefixt. Nou, ze, ze weten het voor elkaar te krijgen... om daar ook nog steeds een, een aparte versie voor... blinden en slechtzienden voor te maken. En op de een of andere manier gaat het ook nog elk jaar mis. En is het ook elk jaar anders. Uh, dat vind ik ook altijd wel interessant. Hoe ze dat elk jaar weer uh, veranderen qua toegankelijkheid... maar dat het nog nooit echt perfect is geworden. Dat is nou dat ook wel irritant. Als je op een gegeven moment <lacht> elk jaar weer leert om ermee te werken... en dan ja. het elk jaar weer anders. Schilder je het ook ja maar één keer hoeft te doen.
2: Maar uh, de, de, de regels gaan dus uh, volgens mij uh, in uh, de komende uh, jaren. Ik weet ja. niet welk jaar daar nu voor staat. Maar ja. gaan veranderen.
4: Ja, klopt. 2025, dan, uh, dan gaat die wetgeving in.
2: En dan dat je in die wetgeving zegt dat alle overheidssites toegankelijk moeten zijn. Ja. Voor in ieder geval blinden en slechtzienden.
4: Voor allerlei beperkingen. Dat gaat dan om de WCAG of de WCAG. Er zijn heel veel uitspraken over... als je ooit accessibility mensen tegenkomt... kun je een hele leuke discussie krijgen... door de vraag hoe je de WCAG-richtlijnen moet uitspreken. Dat staat voor Web Content Accessibility Guidelines. En dat zijn eigenlijk een set aan richtlijnen en normen... wat een toegankelijke site dan moet zijn. Nou, daar heb je allerlei dingen en allerlei niveaus ook in... Uh, en dat zijn dan bijvoorbeeld dingen als gebruik duidelijk kleurcontrast, gebruik alt-text, uh, uh, gebruik koppen in je site. Nou, al dat soort uh, dingen vallen dan onder die WCAG-regels en daar moeten uh, overheidswebsites dus in de toekomst aan gaan voldoen. En zijn er ook
2: plannen? Weet je dat heel toevallig met andere sites, als in misschien grote nieuwsites? Of is dat omdat het allemaal private is? Is dat niet echt door regels te vangen? Ja,
4: in Nederland is dat nog lastig. Ik weet wel dat er allerlei ontwikkelingen in zijn. Dus uh, misschien dat uh, uh, daar inmiddels al wel iets over gezegd is. Maar. Uh, in Nederland is dat nog heel lastig. In Amerika uh, uh, zijn ze daar veel strenger in. Daar hebben ze de, de ADA, de Americans with Disabilities Act. Waarin echt gewoon een, 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 ja, een wet is die, die voorschrijft dat dingen toegankelijk moeten zijn. Uh, hoewel dat ook niet altijd uh, het gewenste resultaat oplevert voor de blinde en slechtziende zelf. Uh, maar in Nederland pushen ze dat nog niet heel hard.
2: Ja. Nou zei jij ook dat er speciale bedrijven zijn die ja, een soort van helpen om uh, sites te voldoen aan het bare minimum ja. wat je dan moet hebben om aan die regels te voldoen. Ja. Uh, aan, aan jouw
4: reactie uh, kunnen de luisteraars wellicht al een beetje aflezen dat dat niet de meest positieve ontwikkeling nee. ooit is. Er zijn, er zijn verschillende soorten bedrijven. Uh, laten we bij de positieve beginnen. Er zijn bedrijven die... Uh, die websites en dan zowel uh, regering, gemeentes, dat soort dingen, maar ook gewoon uh, commerciële partijen echt goed helpen met het toegankelijk maken van hun site. Uh, dus ze krijgen echt gewoon een, een volledige accessibility audit en dan kun je uh, met je uh, webdevelopers kun je dan gaan werken aan het toegankelijke maken van je site. Daar zijn hele goede bedrijven in uh, uh, die dat doen. Maar er zijn met name in Amerika, daar hadden we het net even over, uh, zijn er ook bedrijven die uh, een zogenaamde overlay aanbieden. Nou, dat is dan een soort uh, ja, laag over een website heen die technisch gezien ervoor zou moeten zorgen dat een website dan toegankelijk is uh, voor mensen met een beperking. En daardoor mag je in Amerika, kun je daardoor niet meer aangeklaagd worden voor ontoegankelijke websites. Uh, maar in de praktijk uh, wat er dus gebeurt is dat je met een beperking dan gewoon die hele site niet meer kan gebruiken en dat, dat niks gewoon meer werkt. Ja. De website kan niet meer aangeklaagd worden, maar in de praktijk wordt het vaak erger dan als je die overlay niet over je site had, uh, had gehad. Dus ja. uh, nou goed, we, net vroeg je volgens mij, hoe kunnen nerds helpen? Mocht je ooit zo'n vraag krijgen, alsjeblieft doe het maar niet, zo'n uh, zo overlay. <laughs> dan, uh, dan help je al een heleboel. Ja, gewoon geen overlay
2: maken. Dan, uh...
4: Ja, dan, uh, dan helpt dat al een hoop.
2: Goed, dan uh, gaan wij door met de vragen van de luisteraar. Uh, er zijn... Veel leuke vragen binnengekomen, uh, zowel van, uh, in het kanaal vragen van de luisteraar als in het kanaal vragen van het clubhuis. Want omdat wij deze week onze podcast niet eerder aan kunnen bieden aan de leden van het clubhuis, dachten we, weet je wat, we geven hun nog een aparte mogelijkheid om vragen te stellen. En dan gaan we die gewoon keihard voortrekken, want zo werken perks. En uh, nou, die perk die pakt Randall dan gewoon volgende week weer af. Zo, uh, zo gaan die dingen bij ons op, uh, op de slack. En uh, de eerste vraag, ik uh, pak hem lekker brutaal uh, de beurt en uh, die uh, haal ik even uit de Clubhuiskanaal, waar uh, Le Hazzi vraagt, is jullie zicht langzaam achteruit gegaan, heel snel of altijd zo geweest? En als je hierover wil praten, wat is de mentale imp impact hiervan? En Margriet krijgt nog een shout-out bij deze voor uh, haar GR. Wat GR is, weet ik eigenlijk ook niet. Ik zag jouw reactie al. Dus, uh, oh,
3: wacht, nee, nu weet ik hem weer. Uh, hij heeft.
2: Uh, ik heb mijn oude grafische rekenmachine. Ah, oh. shout-out voor haar uh, grafische rekenmachine. Nou, als hij bij deze is, de shout-out gedaan en dan uh, leg ik de vraag bij jullie neer. Is het altijd zo? Hoe is het? Hoe is het ontwikkeld bij jullie? Uh, Geen bij jou, Margriet.
3: Ja, bij mij is het altijd hetzelfde gebleven.
2: En bij jou, Jansen? Ja, bij
4: mij is het ook altijd uh, altijd hetzelfde gebleven.
2: Dus gewoon, dus, dus eigenlijk gewoon zo geboren. Ja. 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 Ja, dan is, is er dan, want hij, zegt, hij vraagt, is er, uh, als je hierover wil praten, wat was de
4: mentale impact? Dat is een vraag die je denk ik aan iemand stelt die zijn zicht verliest waarschijnlijk. Ik denk uh, dat de mentale impact als je je zicht verliest groter is. Omdat je dan ja, iets verliest en zowel Margriet als ik, ja, we hadden het niet, dus ja, dan verlies ja. je ook niks. Ik denk nog steeds wel dat er een mentale impact is. Is op bepaalde momenten in je leven. Uh, dat, dat begon bij mij als, uh, als kind. Bijvoorbeeld als je dan uh, uh, met vriendjes wilde buiten spelen En uh, dat ging heel lang goed. Totdat je op een gegeven moment dingen niet kon doen. Die je ziende vriendjes wel konden doen. En zeker als kind begrijp je dat niet. Nou dat had op mij best impact. Maar ook dingen als uh, op een gegeven moment word je 18. En iedereen om je heen haalt zijn rijbewijs. Ja. Uh, of gaat, uh, überhaupt kan fietsen. Uh, is, ...is daardoor in staat om, om uh, op een hele makkelijke manier de wereld te gaan ontdekken. Ja. Als je dan als enige van je vriendengroep uh, niet, niet die stap kan maken... ...dan voelt dat best wel heel, uh, heel frustrerend. Dan heeft dat best mentaal een impact. En die impact is veel kleiner dan de impact die ze hebben als je je zicht verliest. Maar die, die impact is er wel zeker, denk ik.
2: Hoe... Um... Dat is uh, nog even een persoonlijke vervolgvraag die ik hier zelf heb. Hoe oud was je toen je eigenlijk begreep dat je niet in een wereld vol niet ziende mensen woont? Mm. Want ik kan me heel goed voorstellen, als jij zo opgroeid als kind zijnde, dan... Ja, die staat natuurlijk niet bij stil dat jij de enige bent die... of de enige gewoon in, in zo'n groep de enige bent die niet, die niet ziet. Of was dat iets wat al heel vroeg gewoon duidelijk werd gemaakt?
4: Ja, dat, dat werd sowieso door mijn ouders heel vroeg duidelijk gemaakt. Ja, okay. Ik heb altijd gewoon op, op reguliere scholen gezeten. Dus ja, ik, ik leerde eigenlijk uh, al vanaf de, uh, het kinderdagverblijf... dat ik de enige was die het niet zag. Maar uh, het duurde natuurlijk wel wat langer voordat ik dat besef ook daadwerkelijk ja. Wat de impact daarvan was. ja daar, daar, ik, ik zou er geen leeftijd voor kunnen noemen, maar daar heb ik het wel moeilijk mee gehad. soms Ja, geloof ik wel.
2: Ruud, heb jij... Ruud? Ruud? Ruud ik, ik, ik haal even die kijk aan mijn keel, als jij nu even ondertussen een, ja, als ik nou een onder even vraag stelt.
1: Yes, uh, ja, ik haal die dus even uit de vraag van de luisteraar. Want ze zitten niet in de show notes, geloof ik.
2: Uh, nee, we heb, ik heb alles gewoon in een slack laten staan. Dus vraag van de luisteraar en vraag van het clubhuis ja. mag je...
1: Nou, ik, ik haal ze nu even uit de vraag van de luisteraar. Ook en, me. um, uh, want in clubhuis zie ik helemaal niks meer. Ik weet niet, bij mij... Ben jij helemaal geen lid meer van het clubhuis? Jawel, maar ik zie de historie niet. Dus ik kan niet. Nee, het is terug. een
2: apart kanaal. Vragen van
1: het clubhuis. Dus maar. Dus oh, dat die hebben we niet in. Dus
2: dat zit ik er niet. Ik niet uit. Dan le lees ik dat op. En dan ga jij Dat's lekker goed. verder in. Ik,
1: ik haal hem nu even uit vragen van de luisteraar. Uh, ik vond hem namelijk. Uh, er zitten heel veel vragen tussen. Maar een aantal ervan gaat met name over. Wat zijn de beste in class websites? Uh, wat zijn de low hang fruits? Dat soort zaken. Welke ja. apps gebruiken jullie? Maar ik denk dat we dat wel een beetje aangestipt hebben. Maar deze vraag vond ik misschien wel, uh, wel mooi van Boba. Uh, het heeft uh, tien uh, upvotes. Er wordt uh, voor gestemd. Uh, welke aannames zijn jullie helemaal zat over je zicht?
4: Foe.
3: Zal ik als eerste eentje pakken?
4: Dat is goed. Yes. Uh,
3: het eerste ding wat mensen aannemen als je zegt dat je slecht ziet... is dat je extra licht nodig hebt en dan gooi je een lamp over <lacht> je neus. <lacht> en dan ja, zie je het dus nog minder. Dat, dat dus is, is enorm frustrerend.
1: Oké. Okay.
2: Hele ja, het is een hele, een hele moeilijke vraag, want jij kan deze vraag helemaal niet beantwoorden. Maar ik weet dat als je een nachtkijker op hebt en je komt in een lichte ruimte terecht... dan, ja, dan zie je, ben je niks blind. meer.
3: Ik, denk dat je en ik ben het dus het heel
2: het benieuwd of dat dan vergelijkbaar is met hoe dat er dan bij jou uitziet.
3: Ik denk het wel,
2: ja. Maar dat is voor jou heel lastig te, te checken, want dat heb je waarschijnlijk nog nooit gezien. In ieder geval niet met de nachtkijker.
1: Nee. Verdorie, als iemand die heel veel, uh, 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 heel veel kennis afweert... Ik sommige slecht, uh, slechtziende mensen juist met een zonnebril rondlopen. Ik dacht dat het altijd was om af te schermen dat ze niet... Um, iemand recht aankijken of zo?
3: Uh, ja, dat zou ik niet weten. Want mijn afwijking is redelijk zeldzaam. voor zo'n een paar duizend mensen in Nederland. Er ja, oké. Okay. zijn niet de meeste mensen. Heb
4: jij daar niet bij, idee bij, Jesse? Ja, er zijn, er zijn best veel uh, slechtziende mensen die vanwege hun lichtschuwheid inderdaad een zonnebril op hebben. En dat zijn dan vaak hele extreem donkere zonnebrillen die bijna geen licht doorlaten. Ja, precies. Op die manier hun, hun, ja, hun ogen uh, te zeven. Het is
1: heel raar dat ik dan een aanname doe dat ze dan doen om ja,
2: maar normaal ik zijn ofzo, ik, ben, ik ben echt een idioot. Want het, het, wij, wij kennen natuurlijk beelden van bijvoorbeeld, weet je, die, die, uh, die kapotees dat Vincent Bijlo. Ja. Die blind is ook? Die, die beweegt de die de... praat met zijn ogen ook alle kanten op. En ja. mijn aanname was van, oh, maar dan zullen ze inderdaad wel die zonbeel opdoen om dat inderdaad te voorkomen. Omdat ze misschien denken dat het eruit is. Eén seconde me stilgestaan dat het inderdaad gewoon heel verlicht, misschien heel vervelend kan zijn als je niet normaal ziet.
3: Ja, het grappige is dat die aanname die jij doet, voor mij is het heel vreemd is. Want ik zie iemand ogen amper als hij praat. Dus... Waarom ja. zou dat een probleem zijn?
1: Ja, maar wij zijn natuurlijk visueel heel erg op ingesteld ja, maar... om naar iemands ogen te ja. kijken. Dus...
3: Het is grappig hoe dat precies andersom is. Ja. ja,
1: ja, apart. Maar en, uh, voor jou, ben je helemaal
4: zat, Echt dat je iemand op zijn gezicht wil slaan? <laughs> ik, er zo, nou, ik, ik zat erover na te denken, en dat zijn er eigenlijk twee. Oh, uh, uh, um, de eerste is heel simpel: dat uh, veel mensen nemen gelijk aan dat als je uh, blind of 16 bent, je ook een verstandelijke beperking hebt yes. En dat je dus okay. niet in staat bent om zelfstandig te werken, te leven. Uh, gewoon alle dingen te doen die zien de mensen ook doen. En dat, is, uh, dat kost vaak best even wat moeite om gewoon uit te leggen. Nee, ik kan gewoon zelfstandig werken. Ik kan ook zelfstandig reizen. Ik kan, ik kan alles zelfstandig doen wat ik wil. Hm. Uh, en de andere is dat uh, als je blind bent, je gelijk hulp nodig hebt. Uh, en dan nou, dat, uh, zie je het vaakst als mensen je dan gelijk ineens bij je arm grijpen. Oh, dat lijkt me. Uh, dat vind ik altijd zo bloedirritant. Uh, Doen ze dat echt? Gewoon ja. zomaar pakken? Als je gewoon rustig, uh, rustig je trein in wil stappen... Uh, mm. uh,
2: ja, we helpen je wel even.
4: En dan gewoon ineens vastgrijpen. Of bijvoorbeeld, ik loop rustig uh, ergens naartoe. En dan ineens vastgrijpen. Ja, je moet hier oversteken. Ik zeg, nee, je hoeft hier helemaal niet over te steken. En dan trekken ze je bijna al mede weg over. Dat, dat oh. gebeurt... Uh, heel intrusive. Ja. ja, dat is wel
1: heel en het, het, het Is corona hierbij geholpen, als ik vraag me.
4: Ja, tijdelijk. <laughs> dat <is blijf. laughs> maar dat is uh, inmiddels alweer weg. En, en het, 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 de, <coughs> daarbij komt ook vaak dat, dat uh, mensen heel snel in je personal space komen. Dus ook bijvoorbeeld, uh, als je in de trein zit, dan gelijk vragen. Waar ga je naartoe? Dat ik ook wel eens heb gezegd van ja. Uh, gaat je geen retail aan? Gast? waarom wil je dat weten? Ik wil, ik vraag jou toch ook niet waar je naartoe gaat. En dat is een bepaalde. Uh, uh, en dat is maar een heel klein deel van de mensen hoor. De meeste mensen gaan er heel uh, relaxed mee om. Maar ja. het is een klein deel van de mensen die. Uh, ja, dan op de een of andere manier. Denkt dat je. Uh, dat zie je alles kunnen vragen of. Uh, dat ze alles kunnen weten. of dat ze je zomaar kunnen vastgrijpen. Nou, dat, dat, dat vind ik Hai. echt bloedirritant. Dan kan ik echt niet, niet, dan kan ik niet goed uh, geduldig blijven uitleggen uh, waarom dat.
1: Uh, het is wel. wel het, is, het is volgens mij wel uit, vanuit goede bedoelingen, zeg maar.
4: Zeker. En dat, dat maakt het vaak ook zo lastig. omdat ja. uh, mensen het goed bedoelen. En dat, ja. dat net als met het licht.
3: Ja, dat mensen, komt ook al voor uit dat eerste. dat mensen er niet vanuit gaan dat je iets zelf kan.
4: Ja, ja dat klopt. Ze dus denken
1: gelijk dat je. zowel mentaal ook als, als, als lichamelijk. Uh, nog allerlei andere dingen hebt.
3: Ja, dat je niet zelfstandig bent. Dat je geholpen moet worden.
1: Ja, ja precies. Ja, ik ben, ja, ik, sowieso dat je
2: iemand zomaar zou vastgrijpen. Ja, dat ja, vind ik. zou dan nog steeds zeggen: van ik kan nog steeds even roepen of zo van yo.
4: Kan, ja, ik zo, kan ik
2: je helpen met oversteken? En dan zeg jij: nee, nee, ik moet aan deze kant zijn. Prima.
4: Ja, nou dat. Maar en als mensen dat doen, dan vind ik het ook absoluut niet erg. Ik bedoel, dan weet ik ook: okay, oké, het is goed bedoeld. En soms is het wel heel handig dat mensen even helpen. Ja, maar dan eh, zomaar vastgrijpen. Ja, en het, het gebeurt echt vaker dan je denkt.
1: Wow. Ja. Jezus, dank. Nee. Ja,
2: goede vraag, Boma. Goed, gaan we verder met de vraag van Martijn Koetsier? Want die vraagt: Wat is de meest irritante crap die online marketeers op websites plaatsen waarmee ze
4: accessibility verpesten? Yes, ik heb hem gezien. Dat zijn er een hoop autoplaying video's. Uh, uh, maar Giet, krikt ook meteen. Uh, uh, <laughs> ik screen... vind het als goed persoon trouwens ook. <laughs> ja, scherm, je... schermvullende, schermvullende ads. waarbij de, uh, de close knop niet toegankelijk is. Waardoor je, niet te uh, vinden. Ja, of niet te vinden inderdaad. Waardoor je dus de hele site of de app maar moet killen. in de hoop dat je de volgende keer een ad krijgt. waarbij je de close knop wel kan vinden. Uh, blocker. Mens, ja, nee, dat kan dus. Dat heb ik op eigenlijk alle plekken waar het kan, heb ik dat dus ook. Um, ik zie mijn adblocker en mijn uh, uh, automatische cookie melding wegklikker ook echt als accessibility hulpjes. Ja. Um, en de laatste is denk ik uh, mensen die dan denken, oh hier hebben we een alt veld. Daar kunnen we nog meer uh, uh, SEO woorden in zetten. Dus dan krijg je een, een afbeelding met alt en dan denk je, ah mooi, die is toegankelijk. Maar daar staan dan alleen maar gewoon uh, zoekwoorden, keywords in om hoger in Google te komen. Wow. Dat gebeurt ook blijkbaar. <laughs>
2: ja, nee, ik, ik, ik kom ook al eens op een pagina dat ik op iets gezocht heb... en dat ik op die pagina zit te kijken en denk van... hier staat helemaal niks onder mijn onderwerp. Ja, dat zal, dat zal inderdaad... dan zal mijn zoekterm inderdaad in zo'n altveld uh, ja. verstopt zijn geweest. Maar dat is, nou sta je nooit besteld. Margriet, hoe is dit voor jou? Herken je dit? Uh, heb je het nog is andere... allemaal heel herkenbaar. nog andere uh, punten?
3: Uh, ja, uh, mooie, leuke achtergronden als foto's of zo. Ik uh, kom de laatste tijd weer veel op websites van uh, Duikcentra... want ik ben weer vakantie aan het plannen... En dan vinden ze het echt heel leuk om de mooiste duikfoto's als de achtergrond te gebruiken. En dat is heel mooi. Maar dan is de helft van de tekst niet leesbaar. Door contrast dat weg. Ja, ja,
1: ja. ja, grappig. Pas grappig grappig snap ik de vraag van Simon. Oké. Okay. Nou ja, ik Je bedoel, ik radelijk. heb deze af. Dus als jij, als jij de vraag van Simon nou ja, Simon stelde dus die stelde twee vragen. Dus uh, de eerste is denk ik vooral aan jou. Hoe is het om als slechtziende duiken? Uh, dus laten we die eerst doen. En dan als ik die tweede mag, dan even aan jou vragen.
3: Uh, ja, is goed. Dus ik ben uh, een aantal jaar geleden ben ik voor het eerst gaan duiken. Het is iets wat ik al heel lang wilde, omdat ik gewoon heel erg comfortabel ben in het water. Mm -hmm. En uh, ja, het is eigenlijk voor mij is het gewoon normaal. Ik zie minder dan andere duikers, maar niet zo weinig dat ik niet kan duiken. En ik krijg voor mijn gevoel meer dan genoeg mee. Mm -hmm. Af en toe heb ik iets meer hulp nodig van een gids om even de goede kant op gewerkt te worden. Laatste vakantie had ik een hele goede klik met een van de gidsen. En die wist mij precies gewoon bij één arm te pakken en me netjes de juiste kant op te draaien zodat ik opeens voor mijn neus wel een octopus zag. En ja, dan is dat gewoon fantastisch.
1: Ja, ja ik heb zelf ook uh, veel gedoken. Dus ik het, weet het, hoe het
3: mooie is. van duiken is dat als je in het, gewoon boven water bent, is alles vaak heel ver weg. Mm -hmm. En onder water laat juist het leven jou toe om best wel dichtbij te komen.
1: De, uh, uh, rare vraag misschien, maar een versterkend glas heeft bij jou geen zin?
3: Nee, maakt niet uit. Ik heb wel een, uh, uh, een duikbril met wat glas dat wat snel donkerder wordt als je het uh, in het licht zet. Ah, okay. Een beetje donker ja, pas ik boven water kom. Maar meestal probeer ik zo snel mogelijk naar een, uh, naar een zonnebril te switchen.
1: Helpt voor een zonnebril uh, chromatiserend glas voor jou ook of niet?
3: Mm, niet enorm. Het moet wel gewoon heel donker zijn.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Uh, en de tweede vraag van Simon was dus, heeft braille nog een toekomst?
4: Ja, zeker weten. Um,
1: ja, lijkt mij ook. Maar ik weet niet, misschien zit er een betekenisachtig
4: of zo. Maar. Nou, op zich, uh, ik kan het me ergens voorstellen. in Braille, uh, als je die technologie ziet, is het misschien outdated. En als je bijvoorbeeld spraak uh, output hebt, dan lijkt dat moderner. Maar mm. er zit heel veel toekomst in Braille. En het is ook heel belangrijk. Uh, Mag wat jij net zei over je schoolboeken... Uh, dat, geldt, dat geldt eigenlijk ook voor uh, braille versus spraak om informatie tot je te nemen. Mm. Braille triggert in je, in je hersenen dezelfde uh, uh, zelfde, uh, systemen als uh, tekst lezen van papier. Ja. Uh, okay. En dat, dat doet iets heel anders met je uh, beeld van woorden en zo dan, dan dingen van uh, uh, via audio krijgen. En er zit zelfs heel veel innovatie in, want er zijn bijvoorbeeld ook, zijn ze nu bezig met uh, braille tablets, waar je dus meerdere regels onder elkaar hebt, waar je bijvoorbeeld ook afbeeldingen uh, voelbaar zou kunnen maken. Nou, dat is allemaal echt nog wel heel erg prototype. Uh, en voor we dat het werkt... Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, je hebt, uh, hier heb ik één braille regel. <Klacht> dus ik kan één, uh, je ziet het als één tekstregel. Uh, die je met de knoppen vooraan kan schuiven over je, uh, uh, door je tekst heen. Okay. Uh, je kan dus ook alleen maar tekst weergeven, want je, je hebt gewoon 40 letters naast elkaar. Als je uh, visueel zou kijken, heb je natuurlijk uh, ruimte links, rechts en boven naar, van boven naar onder. Okay. Waardoor je ook afbeeldingen en layout zou kunnen weergeven. En die zijn ze dus nu aan het toevoegen aan uh, braille apparaten. Waardoor je dus een soort, in plaats van één uh, lijn hebt. Heb je gewoon een, een vierkant braille, uh, ja, stuk braille. Uh, waardoor je veel meer details en afbeeldingen en layout en zo zou kunnen weergeven. Maar goed, dat is echt allemaal nog prototype. Dat is nog niet op de markt. Daar zijn allerlei bedrijven nu mee bezig. Maar ik denk zeker dat braille in die zin nog, uh, nog toekomst heeft. Ja. En ook bijvoorbeeld voor... voor Tekst input en output op je telefoon waar, waar je zelfs op je smartphone scherm braille kan typen, uh, ja, het heeft heel veel toekomst. Gelukkig
1: en dan moet dan het haptische feedback gaan of zo. is dat nauwkeurig genoeg of hoe moet
4: je dat? Ja, is dat, dat wel... uh, braille input op je smartphone <kwijnt> is eigenlijk gewoon heel simpel: je hebt zes uh, ronde vlakken op je telefoon die de braille puntjes. Uh, representen. Ja. Braille-schrift bestaat uit zes puntjes. En je tikt met je vingers op de plekken waar die puntjes staan om letters te maken. En dat vergt dat oefening. Dat is echt niet vanzelfsprekend. Maar dat, uh, na wat oefening kun je daar uh, net zo snel mee typen als een ziende op zijn smartphone uh, typt. Nou. Wow. Dus ko kort antwoord? Ja, zeker nog.
1: <laughs>
2: ja. ja, Simon.
4: <laughs> Lang verhaal kort, ja
2: Lang verhaal kort, Simon. Uh, Ge van Simon. Gerard Kool, die vraagt. Uh, op de immer gezellige m -not Slack... waar twee, twee, twee duizend gezellige nerds in soort reclame... Uh, je voorgingen, bla bla bla... staat Margriet bekend als iemand die graag binnen de ring verblijft. Heel goed, Margriet. Uh, merken jullie verschil... en de vraag is dus aan beide... merken jullie verschil in accessibility... tussen de Randstad en de rest van het land?
3: Uh, voor mij... merk ik merk vooral verschil tussen grotere steden... en kleinere steden en dorpen. En dat zit hem voor mij voornamelijk in het OV... Ik hoef hier in Amsterdam nooit na te denken... of ik nog thuis kan komen, of ik ergens op zondag kan komen. Ja. En toen ik bijvoorbeeld in Eindhoven woonde en studeerde... als ik op zondag ergens heen wilde, dan ging dat meestal niet... want dan ging er geen bus. Dus uh, vooral de aanwezigheid van de OV zorgt ervoor... dat ik veel meer flexibiliteit heb en waar ik heen ga.
1: Ja, maar qua... Uh, weet ik veel... <tosses> dat de gemeenschap, zeg maar, dat de gemeente rekening heeft gehouden... maar ik, ik weet niet hoe Amsterdam omgaat met slechtziende mensen. Is, is dat een andere stad... Ik, ik kan me zo voorstellen dat in een rustige stad het prettiger is... omdat je niet uh, van die maniacale fietsers hebt en zo... zoals je die hier in Amsterdam hebt. Ik heb geen idee. Voel me dat. Ervan.
3: Mijn ervaring, de meeste fietsers in Amsterdam fietsen heel goed om je heen. Ja. Dus ze lijken manicaal, maar het valt enorm mee. Hmm. En ik heb niet idee dat Amsterdam het verder beter of slechter doet... bijvoorbeeld qua tegels. De plekken waar ik ken waar dat veel beter is... zijn plekken waar bijvoorbeeld uh, locaties van Visio... of vergelijkbare organisaties zitten.
1: Oké. Okay. Geleidertegels gebruik jij die ook? Nee. Nee? Maar zei uh...
4: ah, yes, uiteraard wel. Ja, die gebruik ja. ik wel. Maar voor de rest ja, uh, heb ik eigenlijk weinig toe te voegen aan wat mag niet zijn. je moet daarbij bedenken dat uh, voor een ziende kun je zeggen... ja, ik kan niet met de bus op zondag, maar ik pak wel een OV-fiets. Of mm -hmm. ja, maar ik loop wel die laatste drie kilometer. Ja. En dat is als je het niet ziet, niet zoals vanzelfsprekend. Zo dus je bent echt afhankelijk van OV voor de deur. Mm -hmm. En daarmee is nou, hoe beter het OV, hoe, beter, uh, hoe gelukkiger ik word.
3: Ja,
2: uh,
1: kan me, kan me niet voorstellen. Oké. Okay. Ruud. Ja, ik heb nog uh, Randall Pelen. Ja, die een heeft een lekker lijstje neergezet. Hoe die zegt, acht vragen. Nou, dat gaan we dus echt niet doen. Ik nou, pak alleen nummertje zeven eruit. Oh, dan doe jij dat. Ik heb soms een andere <coughs> ja. hetzelfde. Um, uh, want uh, deze doet me ook heel erg denken aan een... Ik weet niet meer of het nou een toneelstuk was... of een soort van art project... waarin mensen uh, volledig werden geblinddoek, volgens mij... maar volgens mij ook helemaal doof werden gemaakt... Um, en dat ze zeg maar een, een, een ruimte dan ingingen en dan gebeurde daar wat. Uh, dus he, om, om zeg maar een, een, een ziend persoon te laten ervaren... Van hoe is het nou om slechtziend of vooral blind te zijn in dit geval. En uh, de vragen dat was nummertje 7 van, uh, van Randall Pelen. Uh, sommige mensen misschien wel bekend. Um, uh, zou iedereen wel eens een dagje blind moeten zijn? Ik douche soms in het donker... <coughs> zal wel. en met de ogen dicht en probeer daarna in bed te gaan liggen. Ik denk om beter te kunnen slapen. Dat lukt hem haar net, maar het lijkt me een openbaring om een leven zo te, of een, sorry, een week zo te leven. Ik denk gewoon dat hij doet omdat hij probeert te kijken of het hem lukt om niet te
2: kijken. Oh, challenge. Hij, ja. Ja. Dat denk ik eerder.
4: Maar uh, ja. Ik vind dat dan lastig, want deels denk ik ja, want het, het geeft mensen een stukje bewustzijn. En dat helpt om ja. verder meer rekening te houden met. Ja, wat ik nou, zei, als ik even met je meelopen, dat levert al heel erg veel inzicht op dat je denkt, ja. jeetje. Aan de andere kant, je moet dan ook bedenken, als je je hele leven een beperking hebt, of in ieder geval voor langere tijd, dan ontwikkel je ook bepaalde vaardigheden, bepaalde trucjes om dingen te doen. Als je één dag of een week uh, gaat simuleren dat je een beperking hebt, dan ontwikkel je die vaardigheden niet. Dus krijg je nooit, en dat kun je nooit krijgen... de volledige experience. Nee, maar je kunt wel begrip vormen. Ja, dus, dus als je het doet om een stukje begrip te vormen... een stukje bewustwording te kweken, ja, zeker doen. Als je het doet van, als ik nu een dag blind ben... dan heb ik dezelfde experience als iemand die dat zijn hele leven is. Dat, dat krijg je gewoon niet, omdat... Ik weet hoe ik een smartphone bedien. Ik weet hoe ik de weg vind. Ja. Uh, dat ja. weet je niet uh, als je één dag blind bent. En dat, dat kan ook niet.
2: Iemand die zeg maar, een echt blinderende blinddoek opdoet. en dan een dagje de deur uit gaat, dat is levensgevaarlijk.
1: Ja. Nee, maar ik zou zo kunnen bedenken dat bijvoorbeeld een smartphoneontwikkelaar. of een stadsplanner. of iemand die een, een station ontwerpt of zo. dat die persoon misschien zo gewoon een, een weekje zonder zicht zou moeten leven. Om het het te lijkt ervaren. me voor
3: alle architecten een heel goed idee.
1: Nou, dat, dat ja. bijvoorbeeld.
4: Nou ah, ja, voor het stukje bewustwording lijkt me dat.
1: Nee, maar, ja, maar, ook, maar ook bijvoorbeeld, als je inderdaad
2: uh, zo'n zo station in aanbouw... Dat, dat ligt op een gegeven moment al, al klaar, ver voor het open gaat... Ja. zou ik denken van, werk samen met iemand die en iets af weet... van, 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 ruimtelijke, uh, van ruimtelijke planning en die ook geen zicht heeft. Want laat die daar rondkijken tussen aanlegstekens. Dan haal je, ga je volgens mij heel snel heel veel dingetjes eruit kunnen halen... die beter kunnen.
1: Ja, of blenderen.
2: Ja, maar dat is niet hetzelfde, want die gaat niet... Wat, wat, ik denk dat dat is wat Jesse net zegt. Je, mm. je kunt mij blenderen, maar dan nog kan ik niet met een stok voelen hoe de ondergrond aanvoelt, zeg maar. Ik kan daar geen informatie
4: uit. Ik kan met die stok gevoelen, voelen, ja. maar dan haal ik geen informatie uit. Ja, precies. En als je, dat vind ik wel een goeie wat je zegt. En dat, dat is ook iets wat ik in mijn werk heel vaak probeer duidelijk te maken van. Uh, uh, maak contact met mensen met een beperking en leer van hun ervaringen. Uh, want die weten natuurlijk dat wel. En uh, het leuke is dat die mensen ook gewoon uh, studies hebben gedaan en werk hebben in bepaalde takken. Dus bijvoorbeeld ruimtelijke inrichting of uh, design of uh, nou ja, verzin het. Uh, eigenlijk, er zijn weinig studies die je niet kan doen met een beperking. Uh, nou, dat
1: vroeg me eigenlijk af, ja, want ik, ik heb dan weer zo'n zo stomme reactie. Dat ik denk, ja, maar een architect vinden die blind is, lijkt mij lastig. Architecten zijn, denk ik, een... Of slechtziend ja, ging... lijkt me ook niet echt een handige beroepskeuze. Of wel? Of hoe uh, zie ik dat dan nou verkeerd? Ik
3: denk dat dat prima zou kunnen als je het echt heel graag wilt. Het is moeilijk. Ja, het, klinkt, het, klinkt het, op eerst, uh,
4: het klinkt op eerste, uh, op eerste uh, gezicht als een uitdaging. Maar hmm. ik, ik kan er zo een aantal bedenken die, uh, die daar wel affiniteit mee hebben. En die uh, ruimtelijke inrichting doen. En slecht ja. niet of blind zijn. Dus ze zijn er wel. En dat is met al die dingen. Uh, het, het, het is misschien niet vanzelfsprekend, het is niet wat je het eerst zou bedenken, maar die zijn er echt wel.
1: Buiten dat misschien qua uh, acceptatie dat ze ook er wel prioriteit aan geven. Dus uh, ik, ik ga maar even terug naar die architect, uh, die, die, die zal misschien wel een keertje met een, uh, hè, misschien is dat een, dan een verplichting, dat je een keer met een slechtziende persoon of met een blind persoon dan zeg maar door jouw gebouw heen loopt die zegt van nou ik zou dit en dit zou ik veranderen ja ik ben uh, goed zien dus fuck you ja. denk je dan hè? Uh, ik zal hier en daar wat dingetjes veranderen maar ik ga er nooit mee en niet echt mee leven terwijl misschien als je die persoon echt een week lang blindeert dat het dan wat meer binnenkomt of zo
4: dat dat zou kunnen uh, dat, dat, uh, dat is ook een heel persoonlijk ding de een, de een slaat dat soort dingen heel snel op en die heeft er gelijk een soort gevoel bij ja. sommigen totaal niet uh, en dat zal ook altijd zo blijven. Maar inderdaad, zo'n actie kan wel ja, het net iets meer top of mind maken, zeg maar, bij mensen. Dat je... ja, nee,
3: dat. denk ik ook wel. Wat ik, uh, dat kleine voorbeeld dat ik me kan herinneren van toen ik naar de middelbare school ging, is dat al mijn klasgenoten voor een middag een bril op kregen die een soort van moest simuleren wat ik zag. Mm -hmm. En uh, alle klasgenoten waarmee ik toen in de brugklas zat, tot in het laatste jaar, als we geen bord gingen gimmen met de hele basketbal, ze bleven een bal met een stuit naar mijn overgooien gooien, zodat ik hem kan vangen. Alle klasgenoten die er later bij waren gekomen... die gooiden hem recht aan. bij die negen van de 10 keer op mijn neus terecht kwam. Ja, oh shit. Dus, ja, dus dat soort dingen blijft dan... Ik heb het idee dat het net wat beter was hangen... als je zelf een keer meemaakt. Zeker in vergelijkbare uh, activiteiten. Ja,
1: oké. Okay.
2: Ik heb de vraag van Randa trouwens even allemaal doorgelezen. Het meest hebben we allemaal wel besproken hoor. Zoals bijvoorbeeld welk smartphone OS het meest geschikt zou zijn en uh, nou ja, de, de, de non-functie van een scherm... als je dat scherm toch niet kan zien. Maar uh, één vraag wil ik nog toch eventjes op teruggrijpen... omdat ik het wel leuk vind... Ja, om dit aan uh, de rest van de wereld ook even te laten horen. Want ik heb natuurlijk net al een klein uh, voorproefje gehad... wat Randall die vraagt... hoe werkt dagdagelijkse smartphone gebruik? Siri snapt meer dan de helft van de keren niet... en is dus letterlijk onbruikbaar. nou Je hebt natuurlijk al uitgelegd... Een, een belangrijk deel daarvan doe je met dat uh, braille toetsenbord... Uh, slash normaal toetsenbord wat voor je ligt. Maar jij kreeg daar audio-ondersteuning bij, heb jij al aangegeven. Is het mogelijk om dat omdat... Een klein een beetje te laten horen. Zodat, het, zodat wij een beetje een idee hebben van hoe dat dan
4: naar nou ja, toe wordt uh, geslingerd. Ja, dat, dat kan zeker. Uh, uh, wat achtergrond, de audio output uh, van mijn screenreader staat op de snelst mogelijke stand. Uh, want dat vind ik relaxed. Het uh, gaat die elke knop heel langzaam uit. Ja, en, <laughs> en veel mensen vragen is dat niet vermoeiend? En dan zeg ik ja, maar je als je kan kiezen hoe snel je leest, dan lees je liever ook sneller. Zeker je smartphone interface. Nou, dat klinkt Vrij snel. Uh, ik zal nu even de spraak van mijn iPhone aanzetten. Uh, en dan zullen we bijvoorbeeld even naar de NOS gaan. Voor de, want het is een podcast.
1: Hè? Hij heeft nu eigenlijk de telefoon heeft hij vast. En je denkt dat hij uitstaat. Maar dat scherm staat dus
4: op ja. minimale helderheid eigenlijk op dit moment. Het scherm staat op helderheid nul. En ja. uh, dan ook nog gewoon uit. Gewoon omdat ja, het voegt niet zo heel veel toe. En uh, waarom zouden andere mensen moeten zien wat ik op mijn telefoon lees? Ja. Ja. Heel privacy. Uh. Ja, het is, ook, het is ook een privacy. Nou, bijvoorbeeld als we naar de NOS-app gaan. Uh, ik zie dat de verwachte neerslag niet genoeg is om het water te verminderen. En dan ga ik hem even kijken of hij hem zo bij de microfoon... Ik kan het dus niet volgen. Eén woord. <laughs> Dit is, uh, en je moet even bedenken in je podcast app: als je hem nu nog op anderhalve keer snelheid zet, dan gaat hij. Ja, dus extra. moet je, ja, alle, alle luisteraars
2: die dit versneld nog die hebben geluisterd, die. Uh, dat, ja. is voor jou wel leuk, want als je dit nou op zelf versneld gaat teruglezen, dan kun je kijken of je in theorie ja, dat, nog sneller zou kunnen. Dat kan ik. Nou, of dat, dat, je, die dat heb je die al geprobeerd. Test, die test heb ik al eens gedaan: of dat je dit zo
1: kan afspelen, maar dan op uh, 0,01 snelheid, dat je dan wel kunt verstaan. Ja, precies. Ja. Nee, hoor, hij heeft dus al een keer geprobeerd om inderdaad deze tekst uh, te.
4: te, te op te nemen en dan versneld af te spelen. Kijken of je nog steeds kan volgen en dat ja, kan niet. Ja, dat kan. Echt, uh, dat ook, fucking... Er zijn grenzen, uh, maar dat, dat kan. En dit is hoe uh, zeker uh, mensen die vanaf hun geboorte of langere tijd blind zijn, zichzelf hebben getraind om technologie te gebruiken. Het is gewoon heel simpel. Ja, hoe sneller je dat kan, hoe uh, efficiënter je kan werken. Hmm.
1: Ja. En Jij en gebruikt het... die tools niet echt, hè? Nee. Zijn er nog specifieke buiten en dat soort zaken, zijn er nog specifieke dingen op jou? Mobiel wat je uh -huh. nog gebruikt?
3: Uh, ik gebruik bijvoorbeeld geen automatische brightness. Omdat die eigenlijk bijna altijd zo laag mogelijk moet staan.
1: Ah ja, logisch.
3: Dus, dus, dat is bijvoorbeeld een goede toevoeging in Android. Ooit mijn eerste Android moest ik zelf een widget toevoegen op mijn homescreen. Dat aan te kunnen passen. En nu zet dat gewoon in de notifications. Ja, precies. Ik denk dat dat de belangrijkste aanpassing is.
1: Wat jij nog een volgende vraag, Ruud? Uh, ik ga er een beetje doorheen. Ik had nog eentje. Maar dan moet ik hem heel even zoeken.
2: Nou, anders ga ik gewoon nog even eerst. kan ook.
1: Ja. Ga je gang, ik zoek die nog even.
2: Want uh, Tibor die vraagt, en dat sluit eigenlijk al een beetje aan wat Jesse net al heeft verteld natuurlijk. Maar uh, waar word je altijd mee geholpen terwijl je dit prima kan? En waar zou je graag meer mee geholpen
4: willen worden? Uh, even denken, ja, waar word je altijd mee geholpen? Nou die heb ik net eigenlijk al een beetje ja. genoemd. Gewoon als je ergens loopt. Uh, nou ja, eigenlijk gewoon weet waar je naartoe moet, maar dan toch geholpen wordt. Uh, en waar zou ik meer mee geholpen willen worden dat vind ik lastig want meestal als ik hulp nodig heb dan vraag ik het wel maar wat soms wel uh, hè, als je naar onbekende plekken gaat uh, dan is het vaak ook en dat ook een stukje uh, uh, niet willen toegeven dat het best ingewikkeld is om dan de weg te zoeken uh, uh, en dan denk je joh ik ga het wel zelf proberen terwijl het dan best vaak fijn is als je dan gewoon daar even hulp mee krijgt uh, en nou ja wat we net al noemden online een stukje rekening houden met het gebruik van afbeeldingen en daar dus een beschrijving aan toevoegen. Uh, dat is ook iets wat ik vaak niet ga vragen, omdat ik dan dus iets heb van ja dan, dan kan ik bezig blijven, dan kan ik er een dagtaak aan hebben. Dus vaak denk ik, ik zoiets van laat maar of ik, ik laat een AI-appje er een beschrijving van geven, wat lang niet altijd goed is, maar dan. Nou ja.
3: Ik ben benieuwd wat goed. de AI-app doet met die wat is het van de, die plaatjesgenerator. Dat is
4: oh
1: onderdeel. Dolly, ja, die weer te laten en die over elkaar, elkaar heen te laten. Dat is, <laughs>
4: ik zie een uitdaging.
1: Uh, zie ergens een datacentrum in me afsmelten.
4: Ik zie een uitdaging. Maar, uh, maar kijk dat soort dingen. Kijk, uh, vaak ga ik dat niet vragen, uh, omdat ja dan ik weer bezig blijven. Maar dat zou wel helpen.
3: Hm.
4: En uh, Margriet, heb jij jij nog antwoord op deze vraag?
3: Pff, ik vind het lastig. Ik met zo'n type jij ja, gewoon nooit hulp wil hebben.
4: Ja, dat is op zich dat ook beter, een antwoord. Echt,
3: ik vind dat op sommige plekken de wereld net wat beter passend gemaakt zou kunnen worden. Uh, Vaak bijvoorbeeld uh, aangeven duidelijkere botjes waar dingen zijn. Um, ik was heel pist tijdens de coronacrisis dat ik vijf kilometer moest lopen voor een coronatest. Want ik mocht niet met de bus, dat soort dingen. Dus ik vind dat de wereld soms wat meer mag nadenken over wat sommige mensen niet kunnen. En dat ik iets minder hoef te vragen. en ja, Minder hulp, ik, ik, krijg, ik krijg niet heel vaak uh, ongewaagde hulp aangeboden. Dus dat uh, is niet echt een issue.
1: Wat is eigenlijk de verhouding uh, in de Nederlandse populatie slechtziende... Blinde mensen.
3: Ik denk dat je dan eerst een definitie kwestie hebt, want waar ja. je, je slecht ziet.
1: Ja, Oké, okay, laten we met blind beginnen. Dat is duidelijk, toch? Hoeveel, waar moet ik aan denken?
4: De, in Nederland. In Nederland heb je ongeveer 50.000, volgens mij, uh, maar goed, hoe kloppend dat is, weet ik niet. Uh, mm -hmm. Blinden. En volgens mij heb je ongeveer 350.000 in totaal blinden en slechtzienden. Maar goed, dat, dat, zijn. dat zijn ook heel veel bijvoorbeeld ouderen die op latere leeftijd uh, langzaam slechter gaan zien. Ja, ja. Okay. De, ja. zeg maar, die, de groep die, net zoals wij, vanaf onze geboorte uh, blind is of slechtziend is... Die, ik weet niet hoe groot die is. Hm. Ja,
1: Oké, okay. dat is toch even een vraag die Uit?
4: in mijn hoofd uh, op...
1: Jij in de tussentijd... Uh, ja. Uh, ja. <laughs> ja, en hij en, en, werd hier gemarkeerd als zijnde slippery slope. Dus ik ben benieuwd... Uh, hoe jullie naar kijken is een vraag van JHW. In de afgelopen decennium is een grote mate not done geworden om grappen te maken over bijvoorbeeld gas, seks, uh, gas ras, seksuele voorkeur en geloof. Zien jullie dezelfde ontwikkeling bij humor over blind en uh, uh, slechtzienheid en hoe, hoe staan jullie zelf tegenaan? Uh, we hebben natuurlijk daar heel kort al even over gehad, maar heb je een ontwikkeling gezien in de afgelopen jaren of is het een beetje van hetzelfde?
3: Uh, qua humor heb ik niet heel veel ontwikkeling gezien. Ik ben er zelf vrij lomp in. Ik vind het zeker, als het persoonlijk is, gewoon in een, in een groep vrienden... dan zou hetzelfde niveau van humor dat je met alle vrienden doet moeten gelden. En dan mag je handicap er ook in mee als dat binnen jouw groep iets normaals is. Ja. Ik ben zelf ook de eerste die er grappen over maakt. Als iemand vraagt, dan kan iedereen het zien, dan haal ik mijn hand op nee. Mm -hmm. En uh, Prima. Um, maar wat hier misschien ook een beetje past in de discussie... is de vraag van, noem ik mezelf slecht zien, slechtziend of zeg ik dat ik slecht zie... En dat vind ik eigenlijk een hele lastige.
1: Nou, leg
3: uit. Als je zegt, ik ben slechtziend, dan voelt het erg alsof het je identiteit is. Dat
1: is een label, een ja. soort van.
3: En ik zie slecht, dat is gewoon, oké, okay, dat is een eigenschap van mij. Net als, ik heb bruin haar en whatever.
1: Ja, oké. Okay. Hm.
3: Maar ik weet nog steeds niet wat ik nou, welke twee ik de voorkeur geef eigenlijk. Daar ben ik zelf niet helemaal over uit.
1: Is het heel slecht voor mij om te vragen wat jouw beste grap is dan?
3: Eh... Uh... Daar moet ik nu zo ineens mee komen? Ja, daar weet ik niet. Daar ja. mag ik wel over nadenken. Ik weet niet of hij dan beter gaat vallen. Maar...
1: Oh, nee, goed. Uh, voor jou, hoe, uh, hoe zie jij de ontwikkeling?
4: Ja, qua humor sluit ik, uh, ik me daar helemaal bij aan. En ik, ik heb, wat mij betreft kun je heel ver gaan, uh, zolang het niet kwetsend wordt. Uh, wat bijvoorbeeld, zeker als kind, wel eens gebeurde. Is dat mensen dan bijvoorbeeld uh, dingen van mij afpakten. En dan voor me heen en weer gingen rennen, wetende dat nou, ik dat... niet kon zien. Okay. Nou, dan, dan, dat ga je, een... dan ga je een grens over. Dat is het een... beste. Dan gaat het dat is, van humor naar pesten. Dat is pesten maar ja. als het humor, zeker binnen, binnen een vriendengroep, wat, wat jij ook zegt, maar, dan kun je heel ver gaan.
1: Ja, want uh, toch humor zit toch vaak ook in het taboesfeertje. Zo. Ja. Dat, net dat schuren op dat randje vind ik persoonlijk zelf de humor het leukst. Dat je, dat je eigenlijk ergens overheen gaat. Dat je soort van daar op die rand staat. Dat je denkt, het eh, kan eigenlijk niet. Maar, nou, maar dan, weet je,
4: dat, daar, daar is het net zo in als, als elke andere humor. Mm -hmm. wel, wel iets anders wat jij, wat jij zei, maar wat, wat mij triggerde was: uh, de laatste jaren hoor je heel vaak de term: uh, het ging eerst van visuele handicap. Naar, ah zo, ja, zo, nou ja. ging het de, naar visuele beperking, de, waar ik mezelf het meest comfortabel bij voel, want dat is het meest feitelijk. Ik bedoel, ik heb een beperking in mijn zicht, maar het gaat de laatste tijd steeds meer naar een visuele uitdaging. En ik kan daar zo gefrustreerd van. Zelfs met die Nederlanders met een immigratieachtergrond. Ja, dat... en ik... Ik ik
2: kan daar ja, ik weet, ik weet dat... Toch heb ik het volgens mij ook wel gezegd vandaag. dat Een, nou, volgens mij een uitdaging of een obstakel. Nou, of...
4: Weet je, dingen kunnen een uitdaging zijn. Het kan bijvoorbeeld een uitdaging ja, zijn... om iets te doen met mijn visuele beperking. Ja. Maar bij een visuele uitdaging... krijg ik het gevoel dat als ik me maar hard genoeg inzet... Ja, je ik doet, dan oh, je, wel ga... Je gaat. doet gewoon je best niet genoeg. dat en, is het. <laughs> en ik weet, ik weet dat ik nu een aantal mensen... in het blinde slechtziende wereldje... Mij, tegen me mij in het harnas jagen. Maar ik merk dat dat echt... als je, als je jeuk uh, en frustratie bij mij wil... dan moet je zeggen heb je een visuele, visuele uitdaging. uitdaging. Ik bedoel, een uitdaging is wat mij betreft iets wat moeilijk is. En wat je ja. met genoeg inzet kan doen. Bijvoorbeeld uh, uh, um, uh, een berg beklimmen is een uitdaging. Want het kan wel als je maar genoeg ja, inzet. Als je, ja, uh, zien gaat echt niet gebeuren. Ook al zet ja. ik hem 100% in. Nee, dus focussen. Als je het dan hebt over uh, woorden waar je echt mee moet oppassen. Dan, dan zou ik die wel in dat lijstje. Maar
1: wel, even, nou merk ik even heel dom. Wat is er mis met de term blind? Niks. Dus waarom moet dat veranderen dan? Geen idee. Is er
4: weer een stigma of zo wat omheen het, Kijk, blind, het nadeel van blind is dat... Uh, bijvoorbeeld, Margriet, jij ziet nog wel iets. Dus jij bent niet blind. En mensen met een visuele beperking... dan pak je iedereen mee. Dus zowel blind als... Ja, oké, oké. Okay, okay, ja. uh, maar verder... Ja, is er in mijn, in mijn beleving niks mis met de term, met de term blind of slecht. nou
1: de, de, vraag, de reden waarom ik die vraag stel is omdat uh, mijn vrouw werkte vroeger op het Instituut voor Doven en Slechthorenden. Uh, en dat moest veranderen, want doven mocht je niet meer gebruiken. Dat was een, ja, gewoon een, een, een kwetsende term. Ik weet niet waarom. Doven. Een doven ja nou, je doof of zo, of misschien dat ja, dan weer aan
2: moord gekomen. Volgens mij is het zeg maar een, een uitzondering voor doven en slecht hore, of zeg maar voor, met, met extra hoe noem je dat? Ondertiteling voor doven en slecht horend, zeg maar Volgens mij is dat gewoon nog steeds een geaccepteerde term. Maar, ja. En in, die, in diezelfde tran zie ik inderdaad blinden en slechtzienden. Dat...
4: Ja, voor mij is dat ja, niet meer dan normaal. Ja. Maar ik weet dat er, dat er inderdaad mensen zijn die er alternatieven voor moeten ja, willen zoeken.
1: Ik heb nog een interessante, sorry, ik heb nog een vraag. Um, ja, dat komt een beetje uit dat dove wereldje, of in ieder geval die wereld in, in, de, um, in de dove wereld. Sorry, ik blijf toch dove zeggen. Nou, mensen met uh, auditieve beperking. Podcast um, luisteren.
3: Wat zeg je? Podcast
1: luisteren. Die, dus in de, misschien is het lastig op. naar poedel. Um, nou, uh, die, um, daar zijn uh, mensen. Uh, dus tegenwoordig is het heel heel veel mogelijk met technologie. En um, er, zijn, uh, er is een groepje uh, mensen die daar niet in mee willen. Want uh, ze vinden dat de dove community, zeg maar. Hè, dus met, met, met uh, gebarentaal. Dat is een eigen community en die willen ze in stand houden. Dus uh, mensen bijvoorbeeld die allebei doof zijn. En die krijgen een kind. En ze zouden daar een ingreep kunnen doen. Bijvoorbeeld een cochleair implantaat. Dan kunnen ze daar soms niet voor kiezen. Omdat ze eigenlijk willen dat dat kind een onderdeel wordt van de dove gemeenschap. Hoe zit dat? Ik heb eigenlijk geen idee, hoe, hoe, wat zijn de technologische ontwikkelingen om blindheid of uh, slechtziendheid te verbeteren? Ik heb daar totaal geen idee van. En hoe, hoe ja,
4: is een hele domme vraag dit? Nou, ik, ik zit er even over na te denken, want uh, uh, ik denk sowieso dat er in de blinde slechtziende community niet zo'n... Community gemeenschap gevoel is. Als dat er dat bij de doven gemeenschap is. Ja. En ik denk misschien dat het ook te maken heeft met het feit. Dat gebarentaal ook echt een wezenlijk andere taal is. Dus een eigen, Daarmee een ja, okay. identiteit. Een stukje cultuur. Ja. Uh, dus dat, dat stuk is er sowieso minder. Maar uh, er, is wel, er zijn wel ontwikkelingen gaande. Om uh, visuele beperkingen te genezen. Uh, dat is wel nog heel beperkt. Uh, bijvoorbeeld uh, mijn soort visuele beperking uh, is LCA. Dat is dat ik uh, geen kegels en staafjes in mijn uh, netvlies heb... die uh, bij jullie het licht opvangen. Ja. Uh, ik vang dus geen licht op. Uh, als ik over een jaar of dertig geboren zou worden... dan zou er misschien een kans zijn om dat uh, vroeg na de geboorte te kunnen herstellen. Uh, maar... Uh, als je te lang niet hebt gezien. Dan is de, uh, zijn je zenuwen ook niet ontwikkeld. Uh, tussen je, uh, je ogen en je hersenen. En, en mensen met meer medische kennis. Die je ongetwijfeld meer over kunnen vertellen. Maar dan, dan is het ook niet meer mogelijk. Of in ieder geval vaak niet mogelijk. Om dan alsnog iets te doen.
1: Ja, dat is een beetje zelfs met die cochlear implantaten. Die werken ja. eigenlijk alleen maar bij. Dat proberen ze als het inzetten. Gewoon bij kinderen in te zetten. Terwijl als je bij. Mensen het inzetten die hun hele leven al doof zijn. Dat het voor hun eigenlijk een hel is. Om dan op een gegeven moment ook zelfs te horen. Dan kunnen ze daar in hun brein ook niet meer mee omgaan.
4: En het is natuurlijk wel zo. Als je je hele leven gezien hebt. En dan slechtziend wordt. Mm -hmm. Zijn er soms ja, wel, wel mogelijkheden. Met, met, met bepaalde chips en implantaten. Maar dat is allemaal nog zo. Ja. Zo, zo prototype dat er eigenlijk. Ik ken één iemand in Nederland die zo'n chip heeft... en op een gegeven moment was er een hele rel over... omdat de maker van die chip niet meer uh, uh, eraan werkte... want die was failliet gegaan of zo. Uh, dus die chip had geen ondersteuning meer. Uh, dus dan zou die alsnog weer slechtziend of blind worden. Oh. Dus... Dus dan uh, moet je daar ook nog over
3: nadenken. Ik <laughs> was zien met die chip volgens mij als slag slechtziend. Want ja, misschien was met iets van 24 pixels of iets in die orde groter. Ja, klopt. is natuurlijk vergeleken met niks nog steeds heel, heel veel, is. veel is.
4: Maar nee, maar het, is, het is echt nog niet uh, iets wat nu kan. Maar het, het gaat ooit wel kunnen. Hm. Uh, over uh, lang. En, en daarbij zit ook nog de uitdaging dat, alle soort, dat er zoveel verschillende uh, oorzaken van blindheid en slechtziendheid zijn. Dat lang niet al die oorzaken in één keer uh, opgelost zullen kunnen worden. Ja, oké. Okay. Ik denk dat we hier
2: nog uren over door kunnen praten. Maar helaas kan dat omwille van de tijd niet. Dus wij gaan door met de tips. En ik zie van een heel aantal mensen al tips staan. Jesse, voor jou nog niet? Had jij wel tips voorbereid
4: bedacht? Ja, ik had er wel over nagedacht. Ik had ze alleen niet in het... Dat is helemaal prima. Dan schrijf ik gewoon lekker mee. Wat zijn jouw tips? Eh... Um... Heel vaak krijg ik de vraag, als je iets met toegankelijkheid wil... ja, maar hoeveel gaat dat dan? Om hoeveel mensen gaat dat dan? En uh, om even in het onderwerp te blijven... zou ik je dan de tip willen meegeven... om eens naar uh, toegankelijkheid.q42.nl te gaan. Um, omdat Q42, een web en app ontwikkelingsbureau en designbureau... die hebben heel uh, goed data-driven onderzoek gedaan naar toegankelijkheid. En uh, wat daar het voordeel van is, is dat je het haalt van één specifieke persoon met een beperking naar gewoon een hele groep. En hoeveel mensen dan daadwerkelijk toegankelijkheidsfuncties op hun telefoon gebruiken. En daardoor wordt het veel makkelijker om toegankelijkheid te embedden in werk wat je doet, omdat het gewoon veel meer data-driven uh, wordt. Ze werken daarbij ook samen met een bedrijf dat heet Appt, A-P-P-T uh, gespeld. En uh, die bieden ook allerlei handleidingen voor uh, developers, met name van mobiele apps, uh, maar ook wel met verwijzingen naar web, om echt hands-on dingen met toegankelijkheid te gaan doen. Dus wil je na deze podcast nou echt iets met toegankelijkheid doen, uh, mag je altijd mijn een berichtje sturen, maar, maar kijk dan ook eens naar die, die data-driven uh, ja, aanpak van toegankelijkheid.
1: All right. En uh, had je nog een andere tip? Of... Nee, dat, oh, je uh, <laughs> dat is, <laughs> dat is helemaal prima. genoeg. Uh, Ruud? Yes, ja, mijn eerste tip. Dat was eigenlijk een tip, maar die is nogal visueel. Dus ja, uh, ik hoop dat, het, dat nou, de luisteraars er in ieder geval er iets aan hebben. Dit um, het, het is Brick Experiment Channel. Dat is een, een YouTube kanaal. Van iemand die, um, ja, die eigenlijk uh, met Lego dingen bouwt. Maar het is heel... Um, ja, het is een soort ASMR. Uh, zo komt het Love op. it. Hij, hij, hij wil dan bijvoorbeeld een duikboot bouwen... En dat begint met een doos van Ikea. Zoals een doos waar je yeah. helemaal af kan klikken. En dan gaat hij er constant, gaat hij de dingetjes in zitten bouwen. En dan probeert hij van alles eh, om dan eh, met druk om te kunnen gaan. En uiteindelijk moet er natuurlijk een lege poppetje in. En hij werkt helemaal met lego motoren, bouwt hij dat helemaal in elkaar. Um, maar de, de, het, is, het, is, het heeft een soort van rustgevend. Er wordt niet gepraat ook. Je ziet hem alleen maar dingen in elkaar klikken. Alright. En dat hij dan ergens achterkomt en dus zou zeggen ga daar kijken. Um, uh, dan, uh, voor, de, voor de meer auditief uh, uh, genot uh, Ik weet dat Radiolab al een keer getipt is in met Nerds om tafel nou, Ik wil hem toch nog een keertje tippen Het is echt een grandioos goede podcast die ik, waar ik al jaren fan van ben uh, En mijn meest favoriete episode is Patient Zero uh, Waarin ze teruggaan naar de Patient Zero van verschillende ziektes Dus dat gaat over Patient Zero van de tyfus uh, Patient Zero van AIDS en Patient Zero van Ebola. Uh, uh, Radiolab moet je zo zien, dat is een het soort van verhalende podcast. Uh, het heeft een beetje iets van Reply All. De soort van twee mannen die met elkaar zeg maar steeds meer toewerken... naar, uh, naar een soort van narratief. Uh, maar het is, een, een, um, het is gewoon ontzettend goed geproduceerd. Uh, het is van uh, WNYC Studios. Uh, ik zou zeggen, uh, ga dat luisteren. Dat is gewoon uh, een tip. En uh, ja, eigenlijk naar aanleiding van jouw uh, opmerking over audioboeken, waar uh, de stemacteur ook daadwerkelijk iets toevoegt. Hè. Er werd onder andere al uh, gerefereerd naar um, uh, Hail Mary, Project Hail Mary. Die heb ik volgens mij ook eens een keer getipt. Maar de um, uh, name of the wind van uh, uh, Rupert. Uh, nee, moet ik even spieken. Dat is Rupert Degas. Uh, dat is de stemacteur. Het is van Patrick Rothfuss, is de schrijver. Het uh, is een, een fantasyboek. Maar een fantasyboek waar ik echt ontzettend uh, verliefd op ben geworden. Sterker nog, dus heb ik twee keer geluisterd al. Maar de, de, de stemacteur is zo ongelooflijk goed. En uh, overdrijft niet. Dus laten er even duidelijk over zijn. Dus hij gaat niet overdreven elk personage een ander accent geven. Maar hij, doordat hij... Be, het, het gaat dan over een, een jongen die... Die, 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 die heeft een bepaalde gave. En uiteindelijk gaat hij naar verschillende delen van het land. En daar praten ze onder andere ook anders. En uh, in onder andere de Name of the Wind. Er is nog een tweede boek wat eraan komt. Of wat er achteraan zit. Dat is uh, A Man's Sphere. Um, die twee uh, luisteren. Uh, er is nog een derde boek. Daar zit inmiddels de community al bijna twaalf jaar op te wachten. Maar dat boek blijkt me niet, blijft maar niet te komen. Dat zou de Doors of Stone zou dat moeten heten. Maar deze twee audioboeken zijn gewoon dik en dwars, zijn die de moeite waard. Dus bij deze.
2: alrighty Margriet, jouw tips?
3: Okay, nou, mijn tips hebben niks met onderwijs te maken. Uh, een beetje meer met mijn persoonlijke interesse. Het eerste is een boek, The Codebreaker, van Jennifer Doudna. En dat is een boek waarin zij eigenlijk haar hele carrière uh, omschrijft. En het onderzoek dat ze heeft gedaan naar CRISPR-Cas9. En dat is techniek om DNA te editen. En dat is onder andere ook het gebruikt uh, bij het... Maar is dat gebruikt? Het is niet gebruikt volgens mij bij het um, coronavaccin. Maar het wordt tegenwoordig veel toegepast. Het heeft labonderzoek echt enorme stappen vooruit geholpen. En ze beschrijft in dat boek heel mooi hoe haar wetenschappelijke carrière liep. Hoe, hoe veel samenwerking er zit in dit soort biologisch onderzoek. En er zit ook een hele mooie, een mooi voorwoord bij. Want het boek heeft ze geschreven voor de coronapandemie. Maar het boek kwam uit toen het net was begonnen. En ze beschrijft dan heel mooi hoe de labs, labs meteen gaan scramblen. Van oké, okay, wat kunnen we hiermee doen? En dat is voor mij als voormalige wetenschap eigenlijk een heel herkenbaar verhaal. En daarom zou ik die graag aanraden.
1: Is dat een? Uh, heb je nog het audioboek uh, wat daarin gelinkt staat of niet?
3: Uh, dit is gewoon de link naar Goodreads, Goodreads. maar het, er is ook gewoon een audiobook.
1: En uh, een nog specifieke store die je adviseert? Audible, Storytel, wat gebruik je zelf?
3: Uh, tegenwoordig gebruik ik Storytel, maar uh, toen uh, had ik nog andere manieren.
1: Haha, <laughs> ik hoor het al. Juist. <laughs> Ach, ja. Dus,
3: uh, het tweede is een uh, ja, film of een documentaire die ik deze week heb gekeken. Ik uh, ben, ja, Google is erachter gekomen dat ik interesse in duiken heb. En heeft mij op een YouTube Rapid Hole over cave diving gestuurd. En daardoor kwam ik uit bij de documentaire The Rescue. En die beschrijft de redding van het, um, het Thaise voetbalteam... een aantal jaar geleden in die, in die grotten. Oh
1: ja. Dat is ook een film van nu.
3: Dat is The Rescue. En dat is... Uh...
1: Thirteen Lives heet die. Oké, okay, dat een uh... speelfilm. Ja, ze heeft... Uh, uh, God. Er speelt onder andere de acteur in van de Lord of The Lord's Rings en uh, nou uh, Viggo Mortensen en uh, die andere acteur een Ierse acteur ik ben even zijn naam vergeten is dat deze
3: nee dit de Rescues documentaire hij ah, okay, heeft ja. echt hoe die hele redding uh, gewerkt hoe de internationale duikers daarmee mee hebben gewerkt en helemaal hoe ze zo'n plan maken en dat ja ik vond het heel interessant om te zien hoe dat werkt wat alle complicaties zijn die je tegenkomt bij zo'n bij Godduiken, want dat was voor mij ook nog compleet nieuw
1: National Geographic is ja. die van
3: en ik vond hem echt heel erg de moeite waard. Ik,
1: ik had na die film wel de behoefte, dus, dus dank je wel hiervoor. Want na die film had ik de behoefte om het echte verhaal eigenlijk te bekijken. Dus deze ga ik... Kan ik die zo kijken of moet ik daar ook... Uh, volgens via? mij staat die op YouTube. Op YouTube, oké. Okay. Top.
3: Dus, en de laatste is meer een call to action. Uh, voor iedereen die wel eens met OV gaat, neem een NS weekend vrij op moment. Dat is namelijk heel erg goedkoop het weekend. En als je dan toch veel kan reizen, kun je lekker gaan wandelen. En NS heeft hele mooie wandelingen. Ja. En dat uh, is echt gewoon de moeite waard. alright
2: goede tip. Uh, dan gooi ik mij er nog achteraan. En uh, dat begint met een verjaardag die op 10 augustus werd gevierd. Toen werd Lego namelijk 90 jaar. Zo so oud alweer. En uh, ter ere daarvan hebben ze een Lego Classic set uitgegeven. En het is een wat kiddie set. Dus ik zou hem niet per se aanraden als zeggen van... Ga lekker Lego, want ja, dan zou ik toch liever een, een, een talnek of een starter story in elkaar gaan zetten, persoonlijk. Maar um, wat wel heel erg leuk is, is dat het is sowieso: en het is een heel het is de Lego Classic set met gewoon allemaal basic onderdelen. Maar ze hebben dus 70, mij zijn het de 17, mij zeventien, 17 miniaturen in Lego-vorm van iconische Lego-sets gemaakt. Dus er zit bijvoorbeeld een mini-piratenbootje... Uh, met uh, rood-witte zeilen bij. Wat een, uh, een volgens mij uit de jaren negentig een iconisch uh, dingetje was. Er zit er eentje bij wat dan uit de Bionicle-lijn komt. Uh, iets van Lego Technic, iets van Ninja Go. Dat is natuurlijk iets recenter. Uh, zelfs ook iets wat gebaseerd is op het eentje uit 1932... wat ze ooit hebben gemaakt. Dat is weer dan een soort van... Ja, iets moderner uitzien, maar nog steeds een eentje. Dus ze hebben de, de 17 iconische Lego dingen gepakt... en daar een, een miniatuurversie van gemaakt. Die zitten ook in de doos. Um, ja, wat ik zeg, het is wel voor jong publiek... maar wellicht voor uh, je kinderen, de, de feestdagen. Ja, het is, het, is, het, is, het is echt waar. Het is augustus. Dus de feestdagen komen er binnenkort ook weer aan. Dus um, wellicht is dat dan een... Uh, hij staat nu zo te zien op... Uh, kijk, bol.com heeft hem voor... 37,99. Dus nou, dat valt voor een goede Lego set uh, goed mee. Mijn andere tip is De Beentjes van Sint Hildegard. Het is een film met in de hoofdrol Herman Vinkers. Uh, welbekend bekend uiteraard. En uh, in die uh, film praat ze de hele tijd plat. Ze praat de hele tijd, ja wat is dat dan? Almeloos Achterhoeks. Uh, wat heel... Het is, uh, tukkers, hè? Tukkers, ja. Wat heel grappig is, want mijn vriendin komt natuurlijk uit Drenthe. Maar die kon dat moeiteloos volgen. Dus dat was wel, wel leuk. Ik totaal niet. Ik heb uh, bijna de hele film gewoon de ondertiteling gelezen. Uh, maar het was alsnog een, een erg leuke film. Erg leuke droge humor. Als je de, de shows van Herman Vinkers leuk vindt, dan vind je deze film zeer waarschijnlijk ook leuk. Tot zover deze aflevering van Met Nurse Om Tafel. Met Nurse Om Tafel is een podcast van Floris Bot, Jurian Ubachs en Randol Pelen. Onze paneleden zijn Esther Crabbedam, Ruud Sanders. Ruud was er vandaag natuurlijk weer bij, dank daarvoor. En Sander Beileveld. Onze gastneurs vandaag waren Jesse en Margriet. Hartelijk dank voor jullie deelname. En uh, de laatste vraag die wij altijd stellen is: waar kunnen mensen meer over je te weten komen? Margriet?
3: Uh, ik denk makkelijk op Slack.
2: Op onze
4: eigenste Slack. En Jesse? Uh, Slack. En anders Twitter of LinkedIn kun je hem ook vinden. En op Twitter vinden we hoe? Gewoon et uh, jesse wienholt. Lekker makkelijk.
2: Oké. Okay. Onze website is mnot.nl. En nou ja, Margit zegt het al. Als je haar wil spreken, dan uh, moet, je maar, kun je, moet je maar beter naar ons Slack komen. Want meer dan 2000 nerds gingen je daar al voor. En daar kun je ook, zoals je misschien vandaag al gehoord hebt, vragen stellen in hashtag vragen van de luisteraar. En als je nou bijvoorbeeld naar hashtag Wordel gaat, dan kom je daar... Mag tegen, want dat is de laatste persoon in Nederland die nog steeds iedere dag keurig de wordel doet. Nou, dat valt wel mee, maar één van de laatste op ons. Wat een hel. Het, wel... is, het is geen wordel. Het is geen wordel. Het is woordel. Het is wel de hordel. Het, het is een hordel met woorden. Een, een wordel. Ja, nee, de Wordle zie ik ook, maar de Wordle ook. Wordle. Ja,
3: de Wordle, dat is met werelddelen. Oh, de Wordle. Ik zit
2: gewoon heel slecht te lezen. De Wordle. Ja, de Wordle zie ik heel vaak voorbij komen. De Nederlandse versie uiteraard. Want in, momenteel is de Engelse versie uh, niet voor ons beschikbaar. Tenzij heeft je even snel een VPN'tje opengegooid. Ik, uh, heel, heel, ik ga elke avond keurig vanuit L.A. eventjes de hurdle doen. Dat vind ik dan, uh, vind ik dan wel leuk. Maar dat uh, dus eigenlijk alle doel spellen worden gespeeld in het kanaal Wordle. Eigenlijk moeten we misschien het kanaal die naam gewoon een keer even anders doen. Want het dekt de lading niet helemaal meer. Maar goed, dat gebeurt dus allemaal op die Slack. Word je nou vriend van de show, dan kun je in het clubhuis... en zoals je merkte, konden de clubhuisleden in een apart kanaal nu vragen stellen. En die vragen zijn volgens mij allemaal gesteld. Misschien ben ik er even vergeten, maar dat uh, is dan even pech. En je krijgt ook stickers, bierveeltjes. je krijgt geen reclame in de podcast. En normaal gesproken, maar niet deze week... normaal gesproken hoor je de aflevering ook eerder dan alle andere luisteraars. Uh, merch kun je vinden op onze site, evenals het Nerdbier... waar volgens mij nog wel wat van over is voor
0: nu... Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.